0: sois-tu Seigneur. Encore aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous accorder, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. Seigneur, proclamez, Seigneur, que nous sommes qui tu dis que nous sommes, Seigneur. Que nous pouvons faire ce que, dis que tu, ce que tu dis que nous pouvons faire, Seigneur. Et que nous pouvons avoir ce que tu dis que nous pouvons avoir, Seigneur. Nous voulons nous accorder pleinement avec ta parole, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous voulons cesser, Seigneur, d'écouter, Seigneur, ces voix, Seigneur, qui disent, Seigneur, dans nos têtes, Seigneur, que nous ne sommes rien, Seigneur, que nous ne valons rien, Seigneur, que nous n'y arriverons pas, Seigneur. Tu nous as appris, Seigneur, à détecter, Seigneur, à reconnaître, Seigneur, quelle est la voix qui nous parle, Seigneur. Et Seigneur, bien plus que Seigneur, écoutez, Seigneur, ces voix, Seigneur, et nous accorder avec elles en disant, oui, c'est vrai, je ne vaux rien, je ne suis rien, je ne pourrai rien faire. Seigneur, nous voulons les repousser, Seigneur. Tu nous as appris, Seigneur, à travers ces années, Seigneur, que nous avons, Seigneur, le pouvoir, Seigneur, de réfuter, Seigneur, les pensées, Seigneur, négatives, Seigneur, de les repousser, Seigneur il y a un combat, Seigneur, qui est mené, Seigneur, là-haut, Seigneur. Et que certes, Seigneur, tu as ta part à faire, Seigneur, mais nous avons aussi nous la nôtre à faire, Seigneur. Et nous voulons déclarer que nous sommes tes enfants, Seigneur, que nous sommes bénis de l'éternel, Seigneur, et que nous allons prendre possession, Seigneur, du pays que tu as mis devant nous, Seigneur, de toutes les promesses que tu as déclarées sur ma vie, Seigneur. Aucune d'elles, Seigneur, ne tombera, Seigneur, par terre, Seigneur. Non, Seigneur, nous voulons cesser, Seigneur, d'arrêter de croire, Seigneur, aux mensonges de l'ennemi, Seigneur, et nous laisser manipuler, Seigneur, par ces mensonges, Seigneur, par ces déclarations, Seigneur, incessantes, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, en Jésus-Christ. C'est Lui qui nous fortifie. Voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que tu nous dis chaque jour, Seigneur. Voilà avec quoi nous voulons avancer, Seigneur. Voilà, Seigneur, ce que nous voulons déclarer, Seigneur, de nos bouches, Seigneur. Nous voulons nous accorder avec ta parole Seigneur, avec ce que tu dis de nous Seigneur nous voulons le déclarer Seigneur, à nous-mêmes premièrement Seigneur et à qui voudra bien l'entendre Seigneur David lui-même disait à son âme mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi il parlait lui-même à son âme Seigneur et nous voulons faire de même Seigneur ne pas nous laisser abattre, Seigneur, inlassablement par les attaques de l'ennemi, Seigneur. Ne pas nous enfermer dans nos pensées, Seigneur, dans nos raisonnements, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous ouvrir, Seigneur, à toi, Seigneur, à ce que tu dis de nous, à ce que tu déclares de nos vies. De qui nous sommes, Seigneur De combien tu nous aimes, Seigneur Et peu importe s'il si, y a des gens qui ne nous aiment pas, Seigneur. Seigneur, ce qui importe, c'est que toi, tu nous aimes, Seigneur. C'est toi qui déclare que nous sommes forts et plus que vainqueurs, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous tiens par la main, Seigneur. C'est toi qui nous tiens par la main. C'est pas nous qui te tenons par la main. C'est toi qui nous tiens par la main. Et si toi, tu nous tiens, nous ne pourrons pas tomber. Nous ne pourrons pas tomber. Et même si on voudrait lâcher, Seigneur, toi tu ne permettras pas, Seigneur, que nous lâchions ta main, Seigneur. Au contraire, tu dis, tu nous dis à chacun d'entre nous, à celui qui est faible, je vais lui donner de nouvelles forces. À celui qui est sur le point de tomber, je vais le relever. Et si tu avais pensé un instant, tout arrêter et abandonner, sache que je n'ai pas payé ce prix pour moi-même abandonner. Tu as du prix à mes yeux. Mon enfant, tu as du prix à mes yeux. Sache-le, j'ai tout donné pour toi. Tu as du prix à mes yeux et moi, je ne te lâcherai pas. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, nous voulons nous accorder avec ta parole et déclarer que nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur, Seigneur, parce que toi seul en es digne, Seigneur. Béni sois-tu.
1: tu me tiens, même quand je crois tomber, et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi, et moi j'y crois, oh, j'y crois, ce que tu Quand je ne ressens rien, tu dis que je suis forte, même, même quand, quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même quand je crois tomber, et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi, et moi j'y crois. Ce que tu dis de moi, oui, j'y crois, et moi j'y crois, oh, j'y crois ce que tu dis de moi, oui, j'y crois. Tu dis que tu m'aimes, même quand je ne Je suis forte,
2: même quand je
1: me sens faible, tu dis que tu me tiens, même quand je crois tomber, et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Oh, J'y crois Ce que tu dis
0: pour tes paroles encore, Seigneur, qui réconfortent nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous voulons continuer, Seigneur, à rester dans cette attitude, Seigneur, et ouvrir nos cœurs, Seigneur, à la parole, Seigneur, parce que tu as encore quelque chose, Seigneur, à nous apprendre, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, est un nouvel enseignement avec toi. Nous voulons rester enseignables, malléables entre tes mains, Seigneur. Utilise-toi, Seigneur, encore de ton serviteur, Seigneur. Mets la parole sur sa bouche, Seigneur. Qu'il déclare tes paroles, Seigneur. Qu'il dépose dans nos cœurs une semence qui portera du fruit éternellement, Seigneur. Encore que ton esprit, Seigneur, guide toutes choses. Merci, Père, au nom puissant de Jésus. Amen.
3: Amen. Ce chant disait au début, j'entends des voix, qui me disent que je n'y arriverai pas. C'est ça, hein, si mes souvenirs sont bons. Des voix dans ma tête qui ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'emmènent à croire que je n'y arriverai pas. Et vous voyez l'ignorance évangélique qu'il y a aujourd'hui ici, surtout en Europe. Il y a des voix dans ma tête. Si moi, je suis à l'extérieur de vous, et je le suis, donc, hein, vous entendez cette voix audiblement, et tout un ensemble l'entend, n'est-ce pas Comment aujourd'hui, dans notre monde évangélique européen, surtout, on peut venir me dire, Salvatore, je ne crois pas qu'un chrétien puisse avoir des démons. Ces voix sont à l'intérieur, et si elles sont à l'intérieur... C'est quelque chose qui habite les personnes. N'est-ce pas? On voit tant de témoignages aujourd'hui. Hein Merci mes soeurs. Merci mes soeurs. On entend plein de témoignages où il y a des meurtres sorbides qui arrivent dans la vie des personnes. Qui font, ils font des, des choses. où, Quand la police les arrête, ils disent, une voix m'a poussé à faire ceci. Une voix m'a poussé à faire cela. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution Des médicaments. C'est fou. Rien hein hein, que c'est fou. Je me dis, comment même le monde évangélique n'arrive pas aujourd'hui à avoir du discernement, à comprendre ces choses Si cette voix est en toi, si cette voie te pousse à faire certaines choses, c'est quelque chose qui est en toi. Et comme je le dis, la, la bonne nouvelle, ce n'est pas de savoir comment c'est rentré. La bonne nouvelle, c'est ça, ce n'est pas de savoir comment c'est rentré. La bonne nouvelle que Jésus nous a demandé de prêcher au monde entier, c'est qu'ils ont une porte de sortie dans ta vie où tu peux être réellement, réellement, réellement libre. Et Jésus l'a dit, si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. C'est ça la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, le monde évangélique nous a dit, voilà, la bonne nouvelle, c'est Jésus est mort pour toi, voilà, accepte le Seigneur dans ta vie, et voilà. Oui, c'est une bonne nouvelle, oui et comme je le disais la semaine passée, c'est facile de, de dire, voilà, tes péchés maintenant te sont pardonnés. Des choses qu'on ne voit pas. C'est facile de dire ça aux personnes qui nous entourent, à l'évangélisation que nous avons aujourd'hui. Mais dites-moi, votre GPS, notre GPS, n'est-elle pas la Bible n'est-il pas notre manuel de référence, la Bible J'entends souvent dire dans les milieux évangéliques, la Bible est notre GPS, la Bible est notre guide. Et pourquoi ne pas faire ce que, ce que la Bible nous enseigne Pourquoi Nous avons lu la semaine dernière, on va le reprendre dans Matthieu, chapitre 12, Du verset 22 au verset 50, on va, le, on va le, relire pour que ça nous, vraiment ça nous, ça nous pénètre à l'intérieur, ce soit ancré en nous. Vas-y, tu peux aller, ma sœur.
2: Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait n'est-ce point, point là le fils de David Les Pharisiens ayant entendu cela dire. « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de, si de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors seulement il payera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis... « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Je continue. « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. » Race de Vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent. « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'intéressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelques-uns lui dit. « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma sœur.
3: » Amen. On a repris ce passage encore, bien entendu, pour répéter encore une fois, parce que je sais que... Et cela il va falloir, comme je dis, chacun se remettre en question, y compris moi, moi même hein. c'est que bien souvent, vous savez, quand on, quand on aborde des sujets comme celui ci, tel la délivrance, ben, tous ceux qui sont contre la délivrance, tous ceux qui se pensent justes, tous ceux qui pensent que pour eux Dieu n'a plus rien à faire, ben, à l'intérieur ça s'agite. Alors ils disent, voilà, c'est moi qui suis en train de m'énerver. Non, non, c'est pas toi qui es en train de t'énerver. C'est ce qui est en toi qui est en train de s'énerver. Pas toi. Ce sont ces esprits-là qui sont tourmentés parce qu'ils sont en train de, de, de comprendre que la vérité est en train d'être prêchée. Ils sont en train de comprendre que la lumière va arriver dans ta vie et elles vont devoir partir. Donc tu vas regarder ton voisin et tu vas dire, tu vas sortir beaucoup plus léger d'ici. Hein? Même à la maison, vous pouvez le faire. Si vous êtes tout seul, vous pouvez dire voilà, tu donnes ton prénom, tu dis voilà, ça va, ça va sortir, ça va te sentir beaucoup plus légère. Parce que, comme je le disais tantôt, ces voix sont des voix intérieures. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de personne. Certains me disent oh, mais le Saint-Esprit, avec, le, avec le, le monde des ténèbres, ne, ne peut vivre ensemble. Non je ne l'ai pas pris, mais à un moment donné, vous prenez le livre de Job, et vous voyez à un moment donné que Dieu est là en pleine réunion, et qui se présente le diable devant lui. Et Dieu lui dit Que fais-tu ici Et le diable a répondu J'ai parcouru le monde entier. Et Dieu de dire sur le monde entier As-tu vu Job Moi j'aurais été là, je m'aurais attendu que Dieu dise, as-tu vu Job, as-tu vu un tel, as-tu vu un tel, as-tu vu un tel, as-tu vu celui-là, t'as vu celui-là, t'as vu, celui vu Non, Dieu se limite à dire, as-tu vu Job, un seul homme. Les yeux de Dieu étaient rivés sur un seul homme. Et le diable la même chose a parcouru le monde entier et il a remarqué Job. Il a vu sa vie. Il savait ce que Dieu lui a comme Dieu l'avait béni. Et c'est pour ça qu'il dit ouais c'est facile de, de tout louer. Touche assez bien. Parce que l'ennemi, vous savez, je ne veux pas élever l'ennemi. Mon but n'est pas là du tout. Je suis ici pour manifester le royaume de Dieu, la puissance de Dieu. Mais vous savez, un chrétien n'est fort que quand il est avec Dieu. Un chrétien sans Dieu, c'est possible. On le voit dans nos églises aujourd'hui, malheureusement. Un chrétien sans Dieu, croyez-moi bien, l'ennemi va le manger. Parce que n'oubliez pas, il a vécu avec nos ancêtres. Et il sait comment il a eu nos ancêtres. Et il sait comment nous avoir. Il sait comment nous avoir. C'est pour ça qu'il est primordial de réellement connaître Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Et il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et combien de chrétiens, comme je le dis, ont cette double vie On vient à l'église, alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Le Seigneur me dit qu'il veut bénir tout. Mais ta vie, elle est comment Comment est ta vie Après, quand on sort de l'église, hein, avec la femme une moins que rien, avec les enfants vous êtes des bons à rien, mais quand vient l'église, alléluia, Seigneur, vive la famille, j'aime l'église de Dieu. C'est pas agir en tant qu'hypocrite, ça. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, Jésus-Christ, et cette vérité vous rendra libre. Alors on me dit, ah, la délivrance c'est pas pour les chrétiens. Ah bon je l'ai dit tantôt, notre manuel de référence, c'est la Bible. Et on va prendre Marc, chapitre 9. Donc pour certains, c'est le, le verset 19. Pour d'autres, c'est le verset 20. Marc, chapitre 9, du verset 20. Mais prenons 19 et 20. J'ai mis, mis une croix dessus et c'est comme ça, on sait...
2: On le lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence et il tomba par terre et se roulait en écumant.
3: Quand on voit un garçon faire ça, on va se dire, n'importe ben, qui, même le rejet, va dire il a besoin de délivrance. Hein il a besoin de délivrance. Bien le discernement, hein sur ce qu'on voit. Mais la question à se poser là-dedans, est comment ça se fait qui ne s'est jamais rien passé. Comment ça se fait que toutes ces années, parce que si on lit la suite, on voit que Jésus pose certaines questions. Ça fait combien de temps que ça lui arrive ainsi, depuis sa naissance Toutes ces années, depuis sa naissance, il ne se passe rien. Jésus est là et ça se manifeste. Alors certains vont dire oh, :« Moi, je vais à l'église, c'est tellement il y a la présence de Dieu, hein, parce que bon, on a une belle musique. » On a une belle batterie. et alors, mais Il ne se passe jamais rien chez nous. Non, tout le monde est délivré chez nous. Ah bon La question que je me pose, c'est quand est-ce que ça s'est manifesté dans ta vie et tu as vu que le démon est sorti de ta vie Quand est-ce Parce que quand il y a une délivrance, il y a un fruit. On l'a lu tantôt. Dans Matthieu. On me dit, ah mais les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance. Luc, chapitre 4, du verset 33, à 37. Luc, chapitre 4, du verset 33 au verset 37. Regardez bien les questions. Je dis, il y a des questions à se poser à chaque fois. Regardez le lieu où ils sont. Regardez qui est là et regardez le fruit de ce qui se manifeste. Ce sont trois questions qu'il faut tout le temps se poser. Vous lisez l'évangile de Marc et l'évangile de Luc et posez-vous toujours ces questions. Et vous allez comprendre qu'il ne se passe rien dans la plupart des églises parce que l'Esprit de Dieu n'y est pas. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, ou des fois il y a l'Esprit de Dieu, mais des fois on a peur de se manifester devant les autres, alors on retient ça et ça ne se manifeste pas. Et c'est pour ça que quand ces messages de délivrance, il faut être cool, il faut venir en disant voilà, je veux être délivré de tout ça. Je connais mes points faibles. vous pouvez même les noter. Je veux être Délivrer de tout ça. Et arrêtons de dire, « Ah, pasteur, qu'est-ce que tu penses que j'ai comme démon ?»« Pasteur, qu qu'est-ce qu que tu penses que j'ai comme ministère ?»« Pasteur, qu'est-ce que tu penses que j'ai comme don ?»« Pasteur, qu'est-ce que cet esprit te dit euh, me concernant ?» Arrêtons, arrêtons, parce que ça c'est l'esprit légaliste. Aujourd'hui on va parler de cet esprit légaliste, de cette religiosité qui touche le monde évangélique. Arrêtons avec ça. Ce n'est pas à nous à faire manifester les démons. C'est l'esprit qui agit. Et ta prière doit être maintenant, là, maintenant. Saint-Esprit, je sais ce qui ne va pas. Pousse ça à se manifester pour que ça parte. Fais-moi me manifester. Ah oui? C'est comme ça. C'est les prière. Si nous voulons être réellement libres, c'est les prière que nous devons faire. J'ai vu ici sur euh, sur Facebook, euh, je crois que c'est avant-hier, peux... il se dit pasteur, mais moi je peux dire un type, je ne peux pas dire pasteur. Prendre une femme sur son dos et la balancer sur les chaises. Esprit impur sort de cette femme-là. Mais, mais où va-t-on Où va-t-on Je l'ai dit la semaine dernière, le peuple de Dieu n'est pas du bétail. Vous avez une dignité. On l'a vu tantôt, l'Esprit est sorti, le verset juste d'avant de, de Marc, et il n'a fait aucun mal. Il l'a juste mis à terre et c'est tout. Il est sorti sans faire de mal. Et ma prière, c'est ça. Je ne veux pas du spectacle. Je ne veux pas. Mais s'il se manifeste, on va les faire sortir en toute dignité. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes fils et fille de notre roi. Et arrêtez de vous faire balancer à gauche et à droite comme ça. J'en ai vu un autre encore, lui ne peut plus toucher le sol, monsieur. Il marche sur le dos de ses fidèles, et ses fidèles à quatre pattes, en train de porter ce monsieur. Mais où va-t-on Comment tu fais chez toi Disciples, vous avez un cerveau Dieu ne vous l'a pas ôté. Vous devez faire attention. Les choses de Dieu, la liberté, elles se passent en douceur. Vous n'êtes pas du bétail. Celui qui vous traite en tant que bétail est le fils de Satan, le fils de de la perdition. Luc chapitre 4 verset 33-37. Comme je lui ai dit tantôt, regardez où il est et regardez comment ça se passe. Le manuel de délivrance c'est la Bible. Il n'y a pas besoin d'autres livres. Normalement, n'aurais pas besoin d'être ici en train de vous prêcher ça. Il n'y aurait pas besoin. Vous voulez savoir tout sur la délivrance Le livre de Luc et le livre de Marc. C'est comme ça que j'ai étudié. C'est comme ça que j'ai appris. Vas-y, ma sœur.
2: Il se trouva dans la synagogue...
3: Stop. Analyse. Il se trouva où Dans la synagogue. Si on le rapporte au terme d'aujourd'hui, dans l'église. Vas-y.
2: Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur.
3: Stop. Il se trouve à l'église... Et il a un démon. Et on vient me dire à moi, un chrétien ne peut pas avoir de démon. Certains me diront, ah mais il n'y avait pas le Saint-Esprit là. A ah, plus forte raison encore maintenant. Maintenant que le Saint-Esprit est là, normalement, la prédication ça devrait être manifestation sur manifestation normalement. Mais comme je dis, bien souvent ce n'est pas à cause de la, de la puissance qui émane face à la prédication, face au chant, parce que même à travers le chant, je sais qu'il peut y avoir de la délivrance. Mais des fois, c'est à cause de notre orgueil. Si je manifeste, qu'est-ce qu'il va dire l'autre? Si on m'entend crier, qu'est-ce qu'on va dire après? Ça, c'est de l'orgueil. Hein? Certains me disent, non, moi, je n'ai pas d'orgueil. Mais tu le vois, il te dit ça en étant agité quand tu parles de l'orgueil. C'est l'esprit qui est là. Quand tu parles avec quelqu'un, tu dis, tu es religieux. Et non, je ne suis pas religieux. Non, non. Et tu vas s'exciter. Excuse-moi. Hein? Tu crois sincèrement que le Saint-Esprit agirait comme ça En rouspétant comme ça, non C'est quelque chose, qu on, quand on parle d'un domaine, c'est pour ça que je dis, quand on fait la prière de délivrance, ne prie pas. Dis juste « Amen » à ce qui te concerne. C'est quoi On a parlé d'impudicité, tu es dans l'impudicité Dis « Amen » à l'impudicité, « Amen ». Je l'ai, je veux être délivré, je veux être débarrassé de ça. Tu as, as parlé quoi De la doute Amen ». Amène. Même doucement pour pas que l'autre l'entende, tout à fait ok avec, avec vous. Mais sache, tu te connais mieux que, mieux que moi-même. Là, nous voyons, là, il est dans la synagogue, et un homme avait un démon, point. Vas-y.
2: Et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, Tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns les autres, Quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour.
3: Moi, quand on lit ça, est-ce qu'on aurait besoin d'aller plus loin? Pour moi, c'est clair. Hein? Même eux-mêmes qui suivaient une religion, c'était le pharisianisme qui était là. Même eux se disaient, pas les autorités, mais les, les fidèles dans l'église se disaient, mais waouh, ils commandent avec autorité et les démons, ils partent. Je ne sais pas vous, mais je crois que c'est Marc chapitre 16 du, vers, du verset 16 à 18, c'est ce qu'il nous dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Et ma question est, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis disciple, quand est-ce que c'est le dernier démon que tu as chassé Quand est-ce que tu as fait du bien à ton frère ou à ta sœur En le libérant de cette oppression diabolique, démoniaque c'est la question à se poser la Bible nous parle de dix vierges cinq folles et cinq sages les dix vierges représentent dix, dix, dix styles de chrétiens dix styles de disciples on va dire quelque part mais seulement cinq sont prises cinq sont laissées et non seulement elles sont laissées mais quand elles frappent à la porte le Seigneur lui dit je ne te connais même pas Combien aujourd'hui, certains sont nommés pasteurs, prophètes, apôtres, tout ce que vous voulez, sans avoir le Saint-Esprit, sans être baptisés dans le Saint-Esprit. L'importance du baptême du Saint-Esprit. Parce que comme on l'a vu la semaine dernière, acte chapitre 1, verset 8, il nous dit, « Vous serez revêtus d'une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et comme je l'ai dit la semaine dernière, et je ne changerai pas jusqu'à quand je mourrai ou jusqu'à quand le Seigneur viendra me rechercher, si, si tu reçois une puissance du Saint-Esprit juste pour venir à l'église et stop, mon frère, ma soeur, tu n'as encore rien compris. Mais rien compris. Parce que toi et moi, nous sommes appelés à délivrer nos frères et nos sœurs. Toi et moi, nous sommes appelés à guérir nos frères et nos sœurs. Ils imposeront les mains aux malades Et ils seront guéris Dieu ne dit pas j'imposerai les mains aux malades Et ils seront guéris Il dit ils imposeront ce qu'ils auront cru Ils chasseront des démons Qui Ceux qui auront cru Ah non mais il faut un ministère spécial Il faut un appel spécial Jésus a dit ceux qui auront cru Voici les signes qui accompagneront Voici ceux qui auront cru Et je suis désolé si ces signes n'accompagnent pas ceux qui ont cru, c'est que ces personnes-là n'ont pas cru. Au début, moi-même, quand j'ai commencé des délivrer, je me suis dit, waouh, le Seigneur m'accompagne. Ma Seigneur m'a dit, mais tu t'émerveilles de quoi Tu t'émerveilles de quoi, Salvatore C'est une promesse que je vous ai faite, que si tu crois en moi, tu chasseras des démons. Si tu crois en moi, tu imposes un malade et ils seront guéris. C'est une promesse que je vous ai faite. Et je ne mens pas, Salvatore. Et là, tu prends l'assurance. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'orgueil. Comme je dis, un chrétien est équilibré. Un chrétien est équilibré. Parce que comme je dis, s'il chasse des démons par moi, je dois m'enorgueillir. Par... Pourquoi Parce que c'est donné à tout chrétien. Je ne suis pas le seul. Tout le monde peut le faire. Nous chantons ici. Je sais qui je suis. En Christ, hein On chante ça, hein Mais le réalises-tu Réalises-tu ce chant-là Tu es en train de regarder dans l'assemblée, hop, tu vois une manifestation bizarre. Seigneur, délivre-la. Seigneur, délivre-la. Et tu vois le démon qui part. Ah, nous, nous, dans notre église, il n'y a, a rien de tout ça. Il ne faut pas parler de démons la Bible ne fait que parler que de ça stop, je reviens pas la Bible, le Nouveau Testament les évangiles ne font que parler que ça les épîtres de Paul ne font que parler que de ça l'épître de Jean ne fait parler que de ça moi je vois la délivrance partout 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 allez on va prendre un autre passage Toujours la même question, parce que j'ai envie que vous compreniez un petit peu que quand on vient à l'église, ou comme je dis, ce n'est pas lié qu'à l'église, mais c'est pour déjà comprendre le système que ce sont des chrétiens généralement qui vont à l'église. Et que le ministère, entre guillemets, de délivrance, qui est donné à tout disciple, se pratique tout d'abord dans l'église, comme je dis, en supervision, pour voir si on fait bien les choses ou pas bien les choses, et puis ben, on peut le pratiquer dehors, il n'y a pas de souci. Avec des païens ou des saints païens, du moment qu'il y a la repentance. Du moment que vous arrivez à ouvrir les yeux avec l'aide du Saint-Esprit, comme je dis toujours, avec la sagesse, avec, on va voir tantôt, le fruit de l'Esprit. Une fois que vous arrivez à ouvrir les yeux de la personne sur son état d'âme, sur ce qui l'anime, allez-y pour la délivrance. Allez-y. Luc chapitre 13, du verset 11 à 22. Et je voudrais que je ne vais, je vais pas interrompre ma sœur, je voudrais qu'on s'imprègne de ce passage. Luc chapitre 13, du verset 11 à 22.
2: Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. »« Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou, ou son âne pour le mener boire, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le comparerais-je il est semblable à un grain de cénevée qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerais-je le royaume de Dieu Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem.
3: La question se posait. Cette femme-là, ça fait 18 ans qu'elle est dans une église, dans une synagogue. 18 ans. C'est Siri, c'est pas grave. <rire> 18 ans qu'elle est, elle est dans une église. 18 ans qu'elle est tout le temps courbée. Tout le temps avec ses mêmes soucis. Comme je dis maintenant, vous pouvez peut-être même vous identifier à ça. Vous savez que dans votre vie, et comme je dis, je ne suis pas là pour vous juger. Exemple, vous êtes adultère. Ça fait 18 ans que vous allez dans l'église. Là, cette femme-là est courbée. Et qu'est-ce qu'il se passe? C'est son rendez-vous divin. C'est le rendez-vous où Jésus est là. 18 ans qu'elle souffre. 18 ans qu'il ne se passe rien du tout. Jésus guérit. Et la Bible nous dit le chef de la synagogue, le pasteur, mais il n'y a pas six jours pour guérir. Salvatore aurait été là. La réponse elle aurait été claire, nette et précise. Quoique Jésus a été précis. Mais moi, dans le jargon qu'on a utilise aujourd'hui, je lui aurais dit, ça fait 18 ans qu'elle est ici. Ça fait 18 ans qu'elle est sous tes yeux. Ça fait 18 ans qu'elle souffre. Ça fait 18 ans qu'elle est liée, comme Jésus l'a dit, par Satan. Parce que la Bible nous dit, c'est une fille d'Abraham. Et fille d'Abraham, pour nous, ça a une grande importance. Il n'y a que pour les religieux que ça n'a aucune importance. Oui, on, on est fils et fille d'Abraham. Ça veut dire que la promesse du royaume de Dieu lui était donnée à cette femme-là. Et pendant 18 ans, elle était liée par Satan. Et tu viens dire, Jésus fait un miracle, Jésus l'a guéri, et tu viens dire, il y a 6 jours pour guérir. Ça fait 18 ans que tu l'as dans les pattes. Ça fait 18 ans qu'elle attend sa, sa guérison. Ça fait 18 ans qu'elle attend d'être délivrée. Ça fait 18 ans qu'elle attend que les, les chaînes de l'oppression tombent. Et il n'y a rien qui se passe. Et le jour où ça arrive, qu'est-ce que tu dis? Il y a 6 jours. Ça fait combien de temps que tu es en train de traîner ton boulet? Mon frère, ma soeur, ça fait combien de temps que tu traînes ton boulet? Aujourd'hui est le jour. « Si tu le crois, » Jésus disait, « Tu verras la gloire de Dieu. » Mais la, la solution est là. « Si tu le crois... » Jésus, qu'est-ce qu'il disait quand il faisait une guérison, quand il faisait une délivrance ?« Qu'il te soit fait selon ta foi. » Cette femme-là, quand elle est arrivée, il n'y a rien qui a changé. Elle allait à l'église parce qu'elle disait, « Je vais avoir mon miracle dans l'église. »« Je sais qu'en étant attachée à la synagogue, » Quelque chose va se passer dans ma vie. Elle savait pas quand. Elle savait, elle savait juste le lieu, la synagogue. Elle savait pas par qui. Elle savait juste, c'était la synagogue, l'église. Et ce jour est arrivé. Ce jour est arrivé. Elle a été délivrée. Et c'est ton jour aujourd'hui à toi. À toi qui es ici à l'église, et y nos amis, et nos frères, nos soeurs, nos amis, nos collègues qui sont sur Facebook en train de regarder. J'en vois beaucoup me dire, non, moi je n'ai pas besoin du Seigneur. Et généralement, j'ai tout le temps une petite parole de connaissance qui arrive. Où je dis, oui, mais il y a ça dans ta vie. Tu as besoin du Seigneur dans ta vie. Dieu veut te délivrer, Dieu veut te libérer. Et on voit que quand on est attaché, non, 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 on n'en veut pas le Seigneur. Et c'est ce que Jean chapitre 1 nous dit. Jésus est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas voulu. Pourquoi Parce qu'il dit la solution. Parce que leurs œuvres, c'étaient les ténèbres. Ils étaient un mess qui était caché. Jésus lui-même le disait. Si vous étiez fils d'Abraham, vous croirez qui je suis. Mais vous n'êtes pas. Et Jésus de dire, cache, vous avez pour père le diable. Il est le père du mensonge. Et tout ce qui a trait avec la religion, ou l'égalisme, c'est le diable. Je suis désolé. Moi, je ne crois pas en la religion. Moi, je crois en Jésus. Et Jésus n'est pas venu m'apporter une religion. Jésus est venu m'apporter une délivrance. Jésus est venu m'apporter une bonne nouvelle. Jésus est venu restaurer les cœurs brisés. Regardez le message évangélique d'aujourd'hui. Tu fumes, tu dois arrêter. Le Seigneur te dit que tu dois arrêter. Et si c'est un démon qui, qui, qui tient lié cette personne-là. Si ça fait 40 ans qu'elle fume, cette personne-là. Si elle n'a jamais... Tu crois que elle attend que tu lui dis Jésus t'aime, il faut que tu arrêtes de fumer, sincèrement. C'est l'esprit légaliste, ça. C'est l'esprit légaliste, c'est l'esprit religieux, ça. Oui, ce n'est pas bon de fumer, mais les gens pour arrêter de fumer, un exemple, je prends l'exemple de la cigarette comme toute autre chose, ils ont besoin de leur guérison de cœur. Tant que la guérison du cœur n'arrive pas, cette personne-là n'arrivera jamais à arrêter. Alors aujourd'hui, beaucoup ont des révélations sur les péchés, mais c'est bizarre qu'ils n'ont pas la révélation sur ce qui les anime. C'est bizarre, hein, ça. Pourquoi une personne va t elle mentir, peut-être Un exemple. Peut-être qu'il y a un rejet dans sa vie. Et pour se faire valoriser, ah, moi, je sais réparer des voitures. Moi, en une demi-heure, je te change les quatre pneus, pas de soucis, même si ce n'est pas vrai. Même s'ils doivent perdre de l'argent, c'est juste pour le fait de dire, waouh, tu es quelqu'un de bien. C'est ça. Hein? Et combien aujourd'hui sont tenus par ce, cet esprit légaliste Combien sont tenus par la religion Bien souvent, on me dira, ah, les catholiques, ils adorent les statues. Et moi, vous savez qu'est-ce que je réponds Joséphine, elle rigole déjà. Les évangéliques, vous adorez vos, vos dirigeants. Oh, mon pasteur, mon pasteur. Non, comme lui, il n'y a personne. Comme lui, comme mon pasteur, il n'y a personne. Comme un tel frère, il n'y a personne. C'est l'idolâtrie, excusez-moi. Dans une église, il n'y a pas une personne plus haute que l'autre. Dans une église, il y a la grâce de Dieu qui est répandue sur tout le monde Oui, on peut être plus apte à être réceptif au Saint-Esprit Mais ça c'est dû juste à la délivrance Et si tu veux être utilisé par Dieu puissamment ben, Il faut passer par la délivrance Il faut passer par la délivrance Parce que comme je dis toujours, le, le Seigneur, ben, il donne son esprit sans aucune mesure Amen. C'est ce que Jean chapitre 3 nous dit vers le verset 60-66, un truc ainsi. Il a déversé le Saint-Esprit sans aucune mesure. Mais si ton âme est pleine à 80% de choses néfastes, ben, le Saint-Esprit va juste prendre les 20% qui restent. Et selon ta disponibilité à faire sortir les choses qui vont mal tous les jours, Seulement ta disponibilité à faire ça, ben la délivrance s'opère. Je vous ai raconté, euh, nous avons une fois eu au téléphone une sœur qui avait écouté une prédication que nous avons mise sur, sur notre page Youtube, le bon samaritain, sur il restaure mon âme. Elle nous a téléphoné tout de suite après la, la fin de la prédication en disant, Salvatore, tu as dit tout ce qui se passe dans ma vie. La prédication avait été faite il y a deux, trois ans auparavant, deux ans je crois. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'il y avait Elle savait que des entités l'habitaient. Et à un moment donné, ben, je dis à mon épouse, ben, on va prier pour toi ma soeur. Mais elle était disponible, elle était ouverte à recevoir sa délivrance. Et qu'est-ce que Dieu a fait, vous croyez ben, Dieu l'a totalement délivrée comme ce gars hein? Elle était liée vraiment par des puissances occultes et elle a été totalement délivrée après 20 minutes. Et c'est parce que vous n'étiez pas présent et je n'enregistre pas. Mais à, mon, à, à tour de rôle, j'ai prié, mon épouse a prié et j'ai prié. Mais vous aurez dû voir comme c'est sorti. Et la sœur nous dira après, ben maintenant quand je lis ma Bible, mon esprit ne va gondre plus, mon esprit ne quitte plus mon corps, mon esprit reste avec moi. J'étais tourmenté mes nuits et plus rien. Est-ce que c'est Salvatore et Karine qui, a, qui avons fait ça Nous, on s'est juste mis à disposition de Dieu à dire, Seigneur, si tu veux délivrer cette sœur-là, fais-le. Nous n'avons fait aucune imposition des mains. Nous avons juste prié, et comme je dis, le Saint-Esprit fait le reste. Et aujourd'hui, combien disent, non, il faut que je sois présent, il faut que je prie pour toi, il faut que je t'impose les mains. Ça, ce n'est pas l'équilibre. Ça, ce n'est pas l'équilibre. Il y a quelques jours d'ici, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça va toi, on a écouté ta, ta prédication. <coughs> la première que tu as faite sur la délivrance, c'est, waouh, quelque chose est sorti de moi mais on était disposé tout est question de disposition moi je sais que le saint esprit est ici parce que comme je dis quand je parle de délivrance je parle toujours du droit de Dieu on l'a lu tantôt et oui bien entendu certains beaucoup même diront non ce que vous dites c'est pas biblique Pourtant, on est en train de prendre la Bible. Hein. On n'est pas en train de prendre un autre livre. N'est-ce hein. pas Ce sont de, les personnes qui pensent qu'il n'y a pas de délivrance pour un chrétien, ce sont les personnes qui sont sans autorité. Parce que moi, je suis, je suis désolé. Si tu crois réellement que le Saint-Esprit est fort, puissant, ben les choses vont se bousculer dans la vie des personnes. La vie des personnes va aller de mieux en mieux. Mais seulement, il faut enseigner le peuple, comme je suis en train de vous enseigner, à dire qu'il y a la possibilité. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas, il y a des démons, et je ne veux pas voir des démons partout. C'est pour ça que généralement, je pose des questions. Quelqu'un récemment m'a dit, voilà, ça va tort, il se passe ça à la maison. J'ai posé une question pour moi savoir qu'est-ce qui se passait réellement, parce qu'on me demandait de prier pour cette personne-là. J'ai dit, est-ce que on m'a dit, euh, non, il n'y a rien. Ça va, ok. C'est une délivrance que Dieu est en train d'opérer. Je vais prier. Et la personne s'est sentie beaucoup mieux à distance. Hein. Qu qu'est-ce qu que, dans le, dans le jargon d'aujourd'hui, évangile, qu'est-ce qu'on aurait dû faire ça aurait dû reprendre ce téléphone, téléphoner à cette personne-là et prier. Pour que la personne entende la prier, il n'y a pas besoin de ça. Le Saint-Esprit est là où je vais et le Saint-Esprit est là où ce frère et cette sœur étaient. Et le Saint-Esprit s'est manifesté, on n'a pas besoin que de Salvator, parce que l'autorité est donnée à tout disciple. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des prérequis, et on va le voir après. Il y a des prérequis qu'on va lire après, mais je veux revenir un petit peu sur cet esprit religieux. Comment reconnaît-on un esprit religieux L'esprit légaliste. Comme je dis, c'est quoi ton problème Tu fumes, il faut que tu arrêtes de fumer. Tu voles, il faut que tu arrêtes de voler. Tu mens, il faut que tu arrêtes de mentir. Mais les gens n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce qu'ils doivent arrêter de faire les personnes ont besoin d'avoir la solution. Comment fait-on pour arrêter de fumer Comment fait-on pour arrêter de mentir Comment fait-on pour arrêter de... Ou un autre esprit religieux, c'est... Au sein de Mont-Samaritain, ils ne sont pas forts avec la montre en main. Hein. Dire de finir à 5h, h heures, heures demie. Non, non, c'est tout le temps des, des cultes à rallonge. Comment on reconnaît le culte euh, légaliste Non, on nous a dit que... Et justement, je dis ça parce que justement, je l'ai entendu ce matin encore. Ah oui, mais on nous a dit qu'après une demi-heure, après, l'esprit vagabonde. Comment ça se fait qu'on s'est regardé un film d'une heure et demie, deux heures, voire trois heures, voir toutes des séries à la queue le et ne pas avoir l'esprit qui vagabonde C'est bizarre, N'est-ce hein? pas Comment certains savent rester 4 heures à regarder un match de football Vous savez, 4 heures, on va monter même jusqu'à 6 heures, parce que bientôt il va y avoir le mondial, il y a l'euro, l'euro, je ne sais pas c'est quoi qu'il va y avoir maintenant, mais bon, il va y avoir une de ces deux choses-là qui va être là. Comment ça se fait qu'on s'est resté connecté 6 heures devant une télévision à regarder 22 personnes en train de choter dans un, dans un ballon Comment ça se fait qu'on arrive, qu arrive à rester connecté sur ça Comment ça se fait qu'on arrive à rester connecté des heures et des heures devant un PC Comment ça se fait qu'on arrive à rester connecté sur Facebook des heures et des heures Dites-moi comment, comment Et comment ça se fait qu'une prédication... Non, non, juste une demi-heure, pas plus. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose, il y a un enseignement qui va contre la vérité. Parce que Acte me parle que toute la journée, ils écoutaient la parole de Dieu. Toute la journée... Et que même à un moment donné, un jeune était tellement était sur la petite fenêtre, il était tellement fatigué qu'il est tombé par la fenêtre. Lisez Acte. Comment ça se fait que Paul ne savait pas que la prédication ne devait durer qu'une demi-heure Vous voyez comment un esprit légaliste arrive dans les assemblées quand tout est, est paramétré aussi. Une demi-heure de louange, dix minutes pour la prière, non deux minutes, excusez-moi, deux minutes. On va la faire tous ensemble, ça va prendre moins de temps. Parce il ne faut, faut pas trop prier, il ne faut pas que ça bouge dans les personnes. Puis prédication. Puis ça. Puis ça. Puis ça. Ça, c'est un esprit légaliste. Et l'un de ces quatre, on va le faire. On va commencer par, par la prédication de la parole. Et on va chambouler un petit peu les, les raisonnements. Parce que maintenant, on a besoin de musique, entre guillemets, je, mets, je vais mettre de musique, musique, entre guillemets, pour dire d'être en communion. Et alors, on va regarder, ah, et une fausse note. Ah, à la place de 1 on a dit une. Ah, le pasteur, aujourd'hui, il n'a pas mis sa cravate. Ah, le pasteur, il est avec sa Bible... Euh avec son Ipad. Ah, c'est facile de voir la paille dans, dans l'œil de son frère. Hein? Hein, c'est facile, hein? Jésus nous l'a dit. Oh, dans cette église, euh, c'est un petit peu olé olé. On frappe des mains. Hein? Oh, quand Karine dit, ah, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai fouillé pour, le, pour trouver Jésus. Ils font des gestes, on tourne et ils se demandent. Oh, non, ça non, 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 non. Et alors tu vois le fruit de l'esprit qui est en eux, on part en cabalan, en courant. Tout énervé, le fruit de l'esprit, apparemment le Saint-Esprit paraît qu'il s'énerve. C'est bizarre. C'est bizarre ça non? Ah non, la Sainte-Sainte ça se fait avec du vin, pas du raisin. Ah, le pain c'est un pain sans levain, Pas une shiabata pas ah, une baguette cuite au four, un pain industriel. Je vais m'arrêter là parce que... Hein? Ça, c'est l'esprit légaliste. Ça, c'est l'esprit légaliste. Pourquoi ça se manifestait comme ça quand Jésus se baladait dans les rues? Parce que l'esprit du Seigneur était sur lui. Il y a quelque chose qui dérangeait l'ennemi en face qui vivait dans, dans les personnes. Et il faut remarquer que ce qui est en toi quand tu es dans un esprit légaliste, dans une église légaliste, ça ne te fera jamais rien. Et Certains disent, "Ouais, moi je préfère rester là, mais moi je veux dire une chose. S'il y a un esprit de mensonge qui est là, tout, tout tard, tu vas mentir. S'il y a un esprit de colère qui est là, tout, tout tard, tu vas te mettre en colère. S'il y a un esprit d'adultère, tout, ou tard, tu vas commettre l'adultère. Parce que c'est ce qui a fait tomber tes ancêtres. Et automatiquement, ben, tu vas tomber. C'est pour ça qu'après, quand les choses arrivent, oh, on n'aurait pas dit. Quand il prêchait, oh, mon cœur il faisait ta ta tam, ta. Tam, ta, ta tam. Quand, oh, quand il priait, le ciel descendait sur terre. Elle a maintenant quoi Elle a maintenant quoi Moi j'ai connu un pasteur qui, le mercredi j'étais un grand homme de Dieu, et le dimanche il paraît que j'étais le plus, le plus grand démon. Tout ça parce que je n'ai pas écouté ce qu'il a voulu me dire. Et je ne suis pas tombé dans son piège cette fois-là. Avant, je suis tombé pas mal de fois dans son piège. Mais après, une fois que j'ai dit non, et j'ai compris à qui j'avais affaire, c'est là que les choses changent. C'est bizarre, hein? mais c'est comme ça. Vous savez, même pour... Euh, Aujourd'hui, quand, quand on écoute certaines louanges... Je ne vais pas parler de... Aujourd'hui, je, je sais que nos, nos amis chrétiens aiment quand il y a du boum 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 boum, hein, qu'il y a du bruit, qu'il y a de la musique entraînante, qu'il y a ci, qu'il y a là. Mais moi, je sais que quand les instruments sont utilisés par des personnes qui sont ointes de Dieu, même à travers la louange, il peut y avoir de la délivrance. Même à travers ça. Et il n'y a pas besoin d'un chant rapide. Même un chant long. La seule chose qui, qui importe, c'est que le ministre de culte soit en communion avec Dieu et que celui qui est réceptif dans l'église soit réellement réceptif. Et je sais que Dieu délivre. Je sais que Dieu restaure les âmes. Les psaumes étaient une louange que David, Moïse lancé à Dieu et son âme était restaurée alors aujourd'hui comment on fait la louange ah c'est trompé elle a dû faire un dos, elle a fait un mi ah c'est un peu trop fort ah il a dit un c'est une Mais bon. Ah, dans les chants il fallait un point d'exclamation ils ont mis une virgule l'esprit légaliste L'esprit légaliste, religieux, où on cherche une perfection extérieure, mais pas une perfection intérieure des personnes. Et vous savez comment on reconnaît réellement une personne qui est en cheminement avec la délivrance, ou une personne qui a déjà eu sa délivrance On l'a lu à la fin de Matthieu, tantôt, Matthieu chapitre 12. Vers le verset 46, si mes souvenirs sont bons. Il a dit, on les reconnaît à leurs fruits. Et regardez maintenant dans Matthieu, chapitre 16, du verset 16 à 25. Matthieu, chapitre 7, de 16 à 25.
2: Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un, un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc.
3: Voilà. Et ici si on prend l'exemple, Jésus prend l'exemple de personnes qui prophétisaient, de personnes qui cherchaient des démons. Hein? Et Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit Je ne vous connais pas. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. De personnes qui les faisaient. Imaginez la fin de ceux qui ne pratiquent pas ça aujourd'hui. Ceux qui ne pratiquent pas les dons spirituels. Ceux qui ne pratiquent pas la différence. La, la délivrance. Alors, on prend ce passage eux, prennent ce passage en disant « Mais vous voyez, ce n'est pas parce qu'ils font des délivrances, ce n'est pas parce qu'ils prophétisent qu'ils vont entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas ça. La réponse, elle est donnée plus bas. Il dit « Ouvrier de l'iniquité ». Ce sont des ouvriers qui commettent le péché. Et généralement, ces gens-là aujourd'hui, qui sont contre la délivrance, ben, c'est des gens qui disent, non, non, maintenant, tu es venu au Seigneur, tout ce qui est ancien est passé, maintenant, c'est bon. Mais toi, tu prêches de Jésus, tu annonces la vérité de l'Évangile, que le peuple de Dieu a besoin d'être délivré, toi non. Pour eux, pour eux, tu es condamné. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dira Vous n'avez pas obéi à mon commandement. Voici des signes qui auraient dû vous accompagner et ne vous accompagnez pas, parce que Jésus savait directement à leur fond. La question, quand on la question à la réponse pour moi ici, elle est claire. Le fruit est ce qui ne trompe pas. On l'a vu avec Jésus, Jésus parle déjà de personnes qui pratiquaient cette délivrance. Jacques, qu'est-ce qu'il nous dit dans Jacques chapitre 3 du verset 1 à 12 Jacques chapitre 3 du verset 1 à 12. Jacques va dire la même chose. Tu peux y aller
2: Mes frères, qu'il n'y ait, qu ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans, le, dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents pétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses. » Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la génie. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, si un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce.
3: C'est la même image hein, que Jacques utilise. Hein. Jacques utilise la même image que Matthieu a utilisée. Et que Jésus disait. Jésus parlait de fruits. Et lui, il a parlé de fruits, Jacques. Et Jacques a été même plus loin. J'aime quand il commence, qu'est-ce qu'il dit Il commence par mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Pourquoi Pourquoi l'apôtre Jacques dit ça parce que combien Parce que juste parce qu'ils prêchent, l'orgueil monte. Regardez sur Facebook, regardez sur Youtube, regardez. L'orgueil leur ont pris la tête. Mais on n'est pas en train de prêcher un orgueil, on est en train de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle Satan était là, le directeur, le directeur de la louange, là dans le ciel, dans la présence avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a perdu? L'orgueil? Tout le monde disait, waouh, ta voix. Waouh, comment tu diriges les millions, les milliards d'anges, Comment tu les diriges? Il n'y a que toi qui sais faire ça. Le gros coup. Et vous avez vu sa fin Nous connaissons sa fin qui a eu jusque-là. Mais sa fin fin, la dernière ligne droite pour lui, c'est les temps de feu qui l'attendaient. Qu'est-ce qu'il dit La langue. Il a parlé de la langue. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et qu'est-ce qu'il dit après Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère Non Ou tu bénis, ou tu maudis, mais les deux tu ne les fais pas. On n'a pas un, comment on appelle encore, un, un mitigeur où on met l'eau chaude, l'eau froide ou l'eau tiède entre les deux. Il n'y a pas avec ça. Avec Dieu, il n'y a pas. Ou ton fond est bon, ou ton fond est mauvais. Et la Bible nous dit ici à travers Jacques, il nous le dit, nous sommes appelés à bénir. Nous ne maudissons pas. Les gens, par leurs actes, ce qu'ils qu feront sur ta vie, se condamneront eux-mêmes. Mais toi, béni. Béni. On l'a vu tantôt dans Matthieu. Par tes paroles, tu seras sauvé. Par tes paroles, tu seras condamné. Toute parole qui sera sortie de ta bouche, ou tu seras sauvé, ou tu seras condamné. Je m'en moque, moi, que les gens disent que voilà la délivrance n'est pas. Je m'en moque. Mais seulement, je sais qu ce qui se passe au milieu du peuple de Dieu, parce que j'ai fait partie du peuple de Dieu et j'ai su et je connais les souffrances qu'ils ont. Et jamais je jugerai qui que ce soit. Je vous l'avais expliqué. Quelqu'un est venu ici. Je savais qu'il était pédophile. Quelle a, été, quelle a été ma réaction Je vais t'aider Mais s'il n'en veut pas, il n'en veut pas Je ne vais pas le pousser à vouloir sa guérison Malheureusement, tout ou tard, mais, il tombera Malheureusement, ça fera encore des souffrances dans la vie de quelqu'un d'autre Je ne peux pas pousser les gens à être libérés si tu ne le veux pas Mais si tu veux être libéré, je suis là et comme j'ai dit, cette église n'est pas non plus le McDonald's. Où tu viens, tu passes au drive-in et tu prends ce que tu veux et après tu t'en vas. Non Quand l'autre fois j'ai vu la personne qui était là, qui était en train de se manifester, je n'ai pas prié pour qu'elle soit, qu soit délivrée. Pourquoi au fond de moi, je sais bien qu'est-ce qui allait se passer. Et c'est ce qui est arrivé. On a traité notre frère Alain de ventriloque. Moi, apparemment, j'utilisais une Bible qui n'est pas une Bible, alors que la Bible, elle, elle est là, c'est une nuit seconde. J'utilise la nuit seconde, j'utilise la sommeur, j'utilise tout, la louange, ça ne va pas, le peuple de Dieu, ça ne va pas. Il n'y a que eux qui sont bien, mais c'est leur problème. Si vous pensez comme ça, c'est leur problème. Comme j'ai dit à cette personne là que je dis moi je souffre pas, c'est toi qui souffres. Je dis, reprends-toi de ces pensées-là, parce que ça va te poursuivre. C'est tout. Je ne maudis pas. Je n'ai pas besoin de maudire. Les gens, les gens qui sont habitués à maudire se tueront elles-mêmes. Qu'est-ce que Judas a fait Il a été se pendre. Et ces personnes-là iront se pendre, malheureusement. Je n'ai pas envie que ça leur arrive, ça. Mais automatiquement, leurs fruits se manifestent par eux. Quand on vient me dire, non, c'est moi qui ai été dire à cette personne-là, arrête de parler comme ça. Arrête de dire que chaque personne qui rentre dans l'église a tout le temps un cœur brisé. Arrête de dire ça. Si Dieu te dit qu'il a un cœur brisé, Dieu te donne la solution. Dieu ne révèle pas quelque chose sans la solution sur la vie de quelqu'un. Dieu ne te révèle pas quelque chose sur la vie de quelqu'un pour le tuer. Non. Mais Dieu te donne une solution pour l'aider à rentrer dans sa destinée, à rentrer dans son ministère, à rentrer dans ses dons. Ça, oui, tout à fait d'accord avec toi. Comme aujourd'hui, tu peux voir 100 personnes dans une, dans une église. On va m'appeler pour aller faire une prédication sur ça. Mais je vais dire, qu'est-ce qu'a l'esprit de rejet ici Sur les 100 il y en a même cent et une qui vont se lever demain. Même moi, même moi, je n'ai pas peur de le dire Je n'ai pas peur de le dire. Mais comme je dis, chacun doit être franc pour soi-même, il doit savoir ce qui l'anime. Chacun sait que quand on sort du culte ici, ce qui se passe dans nos secrets, les petits secrets qu'on ne veut pas que notre frère et notre sœur sachent, on le sait. Mais ça, tu as besoin de délivrance. Non, on va attendre, on va voir si personne ne va rien découvrir. Une fois j'ai dit à un certain monsieur qui était pasteur, nous, nous occupions ma femme et moi d'un couple. Et c'est une chose que je n'ai jamais fait, que je n'ai fait qu'une seule fois. Et à un moment donné j'ai dit à ma femme, j ai dit, on va arrêter ici. J'ai dit on va, ne on va, on va pas les aider parce qu'ils ne veulent pas de repentance. Et euh, comme le pasteur qui était dans cette église là, et je mets pasteur entre guillemets, euh, m'avait dit de, de les aider donc j'ai été le trouver, je lui ai dit écoute je lui ai dit ces personnes là n'en veulent pas, moi et mon épouse on arrête avec eux non mais il ne faut, faut pas croire ça il faut les aider, non je dis, ça fait quatre fois qu'on y va quatre fois je parle de repentance et quatre fois que je vois que ils n'en veulent pas, ils ne sont, sont pas encore prêts je lui ai dit mon épouse et moi on arrête point et il m'a dit, ben voilà, ben tu sais quoi, je vais te le dire déjà maintenant alors, Salvatore. Je vais mettre cette personne-là à s'occuper de ce couple-là. Et mes antennes directement, elles ont, elles ont tilté. Il m'a dit, Salvatore, dis-lui qu'il y a danger. Et j'ai dit, euh, pasteur, il y a danger. Je lui dit, le couple-là n'est pas prêt à la repentance. Et la personne que tu es en train d'aller lui mettre. N'est pas prêt à les aider. Il va tomber. Vous en êtes témoin. Il est tombé. Et l'autre couple en face, en plus, a été après dans le divorce. Comme je dis, il ne suffit pas de mettre délivrance pour dire voilà, là on fait de la délivrance. Une délivrance sans le discernement des esprits. Ce n'est pas une délivrance. C'est une voyance. C'est juste ça. Parce que les voyants aussi font des délivrances, entre guillemets. Il faut avoir ce discernement des esprits. Il faut avoir une, une, une relation intime avec Dieu, entendre la voix de Dieu comme Jésus l'a dit. Mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas un autre. Et c'est pour ça que quand l'esprit m'a montré ce qui se passait dans ce pasteur-là, nous avons pris des clics et nos claques et nous sommes sortis. Maintenant pour parler des démons Quelles sont l'activité De ces esprits mauvais Il y en a plusieurs Je vais vous en donner quelques-uns Le premier est qu'ils essayent de nous opprimer Le deuxième est qu'ils essayent De nous mettre de mauvaises suggestions Dans la pensée Le troisième c'est qu'ils essayent de pousser Les gens à faire des choses qui sont mauvaises Des mauvaises pensées peuvent nous Arriver où vous arrivez, à tous, mais quand ces pensées sont persistantes, je parle de pensées qui n'arrêtent pas de venir, ou lorsque vous vous battez toujours avec la même tentation, ça c'est l'évidence qu'il y a besoin d'une délivrance. J'ai parlé avec des personnes qui étaient addictes avant de venir au Seigneur de la pornographie, Et vous savez, il y en a deux qui m'ont dit ça. Chaque fois que je rentre dans l'église, je regarde telle ou telle sœur, les pensées me viennent. Pourtant, pour l'avouer, c'est que quelque part il y avait le, le Saint-Esprit qui était là dans ces personnes-là. Et il me dit, Salvatore, c'est plus fort que moi. On a prié pour ces personnes-là. Et comme je dis, quand quelqu'un veut la délivrance, il l'obtient. Quand tu sais que ces choses sont impures, elles ne sont pas bonnes. Comme je dis, je peux, je peux maintenant ici, j'ai vu, il euh, y a eu euh, ce qui s'est passé à Scarbeck, là, avec un enfant qui s'est fait, euh, fait écraser. Donc, euh, je crois que la, la fille n'est pas décédée, heureusement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux Il y en a une association qui a trouvé rien, rien de mieux, comme c'est une, une, une sortie d'école, donc c'est un endroit qui est fréquenté, les gens vont vite. Mais pour faire ralentir les personnes, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire C'est qu'ils ont mis des photos sur euh, ces, ces trois portes, ils ont mis des, des photos de femmes prostituées. Qu'est-ce que ça a passé Là, on respecte la zone 30, même 10. Si vous ne me croyez pas, vous regardez 7 sur 7.be. Vous allez voir cette information qu'elle a là. Je n'invente rien. Je n'ai pas là. Je, je ne mens pas. Je vous dis ce que, ce que je vois. Ce que j'entends. Je vous le dis. Mais si en tant que chrétien, tu vas dans cette rue-là, et tu ralentis, mais excuse-moi, tu as un problème. Si tu es marié, et tu commences à regarder les, les publicités qu'il y a dehors, ou quand tu changes la télévision, tu commences... Oh! Ben T'as un problème, excuse-moi. Je ou je m'en parle, c'est la réalité. Si une sœur voit un autre, ah, si je serais marié avec lui, ah, mon couple, ce serait le top. Lui, il est mieux que mon mari, elle, elle est mieux que ma femme. Mais L'esprit d'adultère est déjà là. Hein. Il est déjà là, il fait déjà son œuvre. Hein. Et si tu t'en dégages pas de celui-là, tu vas tomber. Tu vas tomber. Parce que l'adultère fait partie du fruit de la chair. On va revenir après à ça. Quatrièmement, les esprits mauvais cherchent à tromper pour cacher la vérité. Pour mettre en valeur un mensonge. Il est mis dans le Nouveau Testament que des personnes sont aveuglées par l'évangile. Et on le voit. Il y en a certains, ils commettent le fruit de la chair dans Galates chapitre 5 verset 19. Ils commettent ça. À la fin, il est mis que tous ceux qui pratiquent ça n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils disent, non, non, euh, c'est pour les non-chrétiens, ça. La Bible est faite pour les chrétiens. C'est eux qui la méditent. C'est eux qui la lisent. Et quand il dit que tous ceux qui pratiquent ça, 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 il parle à des chrétiens qui pratiquent tout ça. Il dit, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, point on va le voir après et ils sont aveuglés par ça ils sont séduits et généralement ben, quand tu es séduit quand tu es quand tu es pris dans ce cercle on va le voir après plus tard c'est comme avec les galates aux oh, galates insensés qu'est ce qui vous a ensorcelé on va voir cette parole là ensorcelé comme elle est, elle est forte elle est puissante cette parole là et aujourd'hui, il y en a qui croient ça. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont alcooliques, et ils pensent que le royaume de Dieu, les portes leur sont ouvertes. Mais, si on prend Galate, chapitre 5, verset 19, il nous est dit que non, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Il faut savoir tous ces problèmes-là et demander à Dieu d'en être délivré. Et ce n'est pas moi non plus en disant à ces personnes-là, il faut que tu arrêtes l'alcool, il faut que tu arrêtes la cigarette, il faut que tu arrêtes... Ce de... n'est pas en faisant ça que... Non Il faut prier et demander la sagesse de Dieu de savoir, voilà, ce frère-là, Seigneur, tu m'as révélé qu'un exemple, c'est alcoolique. Qu'est-ce qui s'est passé Ce garçon-là, cette femme-là, n'a peut-être pas été aimé par ses parents. C'est peut-être juste aller lui dire, à la place de lui dire, il faut que tu arrêtes de boire de l'alcool, c'est peut-être juste aller lui dire, tu sais... Même si tes parents t'ont rejeté, tu point. Et vous allez voir, ces personnes-là n'auront plus envie de goûter une seule goutte d'alcool. La relation d'aide, c'est ça. C'est aider la personne qui est en difficulté à trouver la solution à son problème. Combien de l'administrateurs c'était si facile Mais oui, c'était si facile. Mais souvent, le problème, c'est que ces personnes-là vivent dans un système ça a été tout le temps comme ça le père qui battait la mère ben, quand ils se marient, qu'est-ce qui se passe ben, mon père faisait ça ben, je fais la même chose pour eux c'est la routine c'est normal mais nous savons nous que ce n'est pas normal nous savons qu'il y a quelque chose à changer et comme je dis aujourd'hui il y en a beaucoup qui cherchent à avoir la révélation des péchés vis-à-vis d'autrui et moi, généralement, je dis à ça, je dis, prie pour toi et demande à ce que le Seigneur te révèle ton orgueil que tu as. Prie que le Seigneur te révèle les problèmes que tu as dans ta vie. Ça va nous servir à quoi que je sache que l'autre ou l'autre fait ci ou fait ça Ça va servir à quoi Ça va servir à quoi Si je n'ai pas la solution, moi, moi je dis, Seigneur, tu me donnes la solution, je lui dis. Je lui dis, voilà, tu as un problème d'alcoolisme ou un mensonge, et c'est dû à ça. On va prier avec toi, mon frère, ma soeur, je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour t'en sortir. Et tu vas t'en sortir. Parce que je sais que quand je prie pour quelqu'un, ça marche, ça fonctionne. Amen. Et nous devons avoir ça. Jésus ne s'amusait pas à dire, ah, à la femme adultère, je sais que tu as un esprit d'adultère, au revoir. Qu'est-ce que Jésus a fait tout d'abord, il s'occupait des accusateurs. À genoux, il a écrit quelque chose, on ne sait pas. Hein? À mon avis, il a, mis, il a fait un œil avec une belle poudre dans l'œil. Hein? Il pense à sa parabole qu'il avait lâchée. Qu'est-ce que Jésus a fait? Celui qui n'a jamais commis de péché, lui jette la première pierre. Et là, un à un, on a retroussé les talons. Et ils sont partis. Un, à un Et puis Jésus s'est occupé de la femme qui était en flagrant délit d'adultère. Il y a une personne qui ne pas su prendre, c'était l'homme avec qui cette femme-là a fait l'adultère. Est-ce que c'était un des religieux Est-ce que cette femme-là était une prostituée et que chacun allait là-bas hein? On ne sait pas. J'ai ça en suspens et je ne veux pas rajouter ce que la Bible ne dit pas. Mais Jésus vient et dit, où sont tes accusateurs Ils sont partis, Seigneur. J'imagine les larmes, les larmes qui sont coulées de cette pauvre pécheresse. Mais quand elle a découvert l'amour de Dieu le Père, j'imagine que dans son âme, ça a fait une chose. Plus jamais. Plus jamais je serai adultère. Plus jamais, plus jamais. Pourquoi Parce que la personnification de l'amour était là en Jésus-Christ. Elle a découvert que Jésus n'était plus venu pour la juger comme les autres pharisiens religieux qui disaient qu'il ne fallait pas faire mais qui étaient eux dans cette, même, dans cette boue avec elle. Quand elle a découvert l'amour de Jésus, sa vie a basculé en bien, en bien. Moi, je m'émerveille toujours quand j'entends ce qu'on appelle, dans le jargon évangélique, un païen, donc une personne qui ne croit pas en Dieu, qui me dit, « Salvatore, moi, je n'arrive pas à mentir. » En moi, parce que je ne peux pas dire, je dis, « Salvatore, tu es mort sur ta langue, ne dis rien. » Tu vois, Et alors Jacques, tu vois si un homme sait tenir sa langue en bride, c'est un homme qui il sait manifester son, la puissance de son Dieu. Et moi je me dis, oh Seigneur, si les chrétiens ne pourraient ne pas mentir. Hein? Quand j'entends des païens dire, moi, tromper ma femme, jamais de la vie. Jamais de la vie. J'aime ma femme. Et je me dis, oh Seigneur, si les chrétiens pourraient faire ça. Et c'est là que je me dis, après, je me dis, moi, je vois le chrétien qui trompe sa femme, et je vois le païen qui le païen celui qui ne croit pas en Dieu ne pas tromper sa femme je me dis mais au final qui est chrétien celui que nous évangéliques nous appelons païen entre guillemets lui a connu l'amour de Dieu oui il y a des personnes comme ça et Pierre nous le dit Pierre nous le dit que les enfants de, des ténèbres sont plus euh, réveillés sont plus illuminés que les enfants dits de lumière. vous Voyez l'aveuglement, le légalisme, qu'est-ce que ça a produit Non, tu peux tout faire, tu peux mentir, tu peux voler aux autres, hein, pas à moi. Hein. Aux autres, tu peux. Toi, ne me mens pas, ne me vole pas. Mais aux autres, non, tu peux mentir, tu peux voler, tu vas être sauvé. Hein. Oui, tu vas être sauvé. Oui, oui. Mon œil, es. c'est le démon qui est en train de parler là. Et oui, le démon, il aime bien le costume, la cravate et une bible en tout son bras. Il aime bien ça. Il se fait passer pour la lumière, mais c'est les ténèbres. Et toi, tu dis la vérité, et on te dit non, ça c'est non, non, ça va tort, il prêche les, il prêche les ténèbres, ça va tort. Hein. Non, la sanctification, il n'y a pas besoin. Hein. Non, la foi, il n'y a pas besoin. Non, la délivrance, il n'y a pas besoin. Et qu'est-ce qu'il y a besoin alors? On a une bible, pourquoi faire alors? Moi, je dis bien souvent, si, si nous jugerions les autres comme nous nous jugeons nous-mêmes, je crois qu'il y aurait des sérieux problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a celui qui se dit pur, dit à l'autre, tu ne peux pas fumer, et lui, il est peut-être en train de mentir. Ou il dit à l'autre, non, il faut que tu restes humble, et lui, il est orgueilleux. c'est le monde à l'envers, sincèrement, j'en vois et j'entends des choses, je me dis, des fois, je, je me fous des claques, je me dis, ça va, tort. Essaye, analyse, analyse un petit peu. Après, je dit, non, tout comme fait, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Les esprits méchants, cinquième point, <rire> essayent de rendre les gens esclaves. Bien souvent, on voit des habitudes dans leur vie qui sont difficiles à changer. Oui, car si vous êtes venu à Christ, eh bien vous savez que vous devez vivre différemment. Vous faites un effort et vous, tou vous tombez toujours dans cette même habitude. Ça, c'est l'indication qu'il y a un mauvais esprit. Comme je le disais tantôt, combien essayent de ne pas regarder les publicités, de, de quand on voit une femme dénudée ou un homme dénudé, pour les, pour les, pour les femmes qui voient un homme dénudé, ben, changer quand tu as l'esprit d'adultère qui est en toi, ben il va te pousser à regarder. Comment, comment font-ils, comme je dis, l'esprit parce négatif, tu peux pas. Mais si l'autre a un esprit, comment tu veux qu'il ne peut pas Il est poussé à faire ça. Et tu as beau essayer de te cacher en disant, non, 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 ou alors comme ça, je vais. on fait comme ça, là. Et on regarde quand même, hein? on écarte bien le doigt, comme ça on est sûr de, de bien voir. Non. Ces esprits, c'est ce qu'ils font. Les esprits mauvais, mauvais peuvent amener des tourments. Des tourments que ce soit physiques, mais aussi mentaux, psychologiques. Je parlais l'autre jour avec une personne qui à un moment de sa vie était prise d'angoisse, prise de panique. C'était plus fort qu'elle. Elle me disait, ça j'ai une oppression ici, je monte dans la voiture et j'ai peur d'avoir un accident. Et ça, il ça y a un esprit là derrière ça. Comme je dis, c'est normal que tu vas prendre un tournant, tu vas avoir une voiture en face de toi qui est à 60... C'est normal que tu vas avoir peur. Là, il n'y a pas d'esprit. Là, il là, y a une situation bien déterminée qui te dit, voilà, attention, danger. C'est normal. Mais si tu... Le fait de monter dans la voiture, tu as déjà cette crainte. Le fait d'aller déposer tes enfants à l'école et tu dis, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui J'espère que mes enfants vont être sous la protection aussi. C'est la présence qui a un esprit qui est là, un esprit de crainte. Qui est là, dans ta vie. Et si tu veux qu'il sorte, c'est le moment aujourd'hui. Hein. C'est le moment aujourd'hui. Hein. Et comme je dis, ces personnes-là qui ont tout le temps peur comme ça, qui ont tout le temps ces craintes, tout le temps ces ongles, elles ne font pas esprit. Posez-leur la question, qu'est-ce que vous dites C'est plus fort que moi. Oui, c'est plus fort que toi. Et c'est pour ça, c'est parce que c'est plus fort que toi, qu'il y a la présence d'un esprit dans ta vie. Avec, J'ai pris cet exemple, mais il y a tant d'exemples, tant d'exemples. La peur de laisser ses enfants tout seuls à la maison. Oui, il pourrait y avoir le feu, oui. Mais en, en tant que chrétien, nous ne croyons pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un manque de foi. C'est un esprit de crainte qui agit dedans. Combien ont peur d'avoir un, un malaise cardiaque Combien ont peur d'avoir un cancer Combien ont peur de... Qu'on les tue Qu'on passe à un niveau et comme par hasard, on n'a pas fonctionné. Et juste quand tu passes toi, il y a le train qui passe. Combien ont peur Combien ont cette appréhension-là C'est quoi ça Toi, tu es en train de conduire ta voiture tranquillement et tu as la pensée qui te vient. Non, non, je... un chrétien ne peut pas avoir ces pensées-là. Hein? Dis, re, appelons un chat, un chat, un chien, un chien. C'est la présence d'un esprit qui est dans la vie de cette personne-là. Les esprits mauvais cherchent à diriger, dominer les gens. Et je ne vais pas parler des pasteurs, hein. je ne vais pas parler d'eux. Mais hein, Combien Vous devez faire comme ça, vous devez agir comme ça. ce n'est pas plus simple de, à la place de dire vous ne devez pas faire ceci et là prendre un rendez-vous aller boire une tasse de café chez le frère, chez la sœur, où on discerne qu'il y a un souci et dire voilà est-ce que vous n'agiriez pas comme ça comme ceci, faire comme ça donner les solutions aux problèmes qu'on voit aujourd'hui tout le monde voit tout mais personne n'a de solution pour son prochain vous imaginez Jésus nous dit voilà, oh Salvatore, tu as tel problème. Oui. Et, tire ton plan. C'est comme ça qu'ils font. Hein? Mais comment je fais Comment je fais à aimer ma femme Comment je fais à aimer mes enfants Comment je fais Et c'est là où Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit je suis l'amour Dieu est amour Point Je m'approche de Dieu C'est comme si à Un moment de prière Je laisse ma femme et mes enfants de côté Je vais au pied de Dieu Je prie, je dis Seigneur Aide-moi à aimer ma femme Aide-moi à aimer mes enfants La femme dit Aide-moi à aimer mon mari Aide-moi à aimer mes enfants le Saint-Esprit, comme tu fais une demande, tu demandes un pain, qu'est-ce que le Seigneur va te donner, un serpent Non, il va te donner un pain. C'est une chose bonne. Avant de demander, de même d'aimer de, son frère et sa soeur dans l'église, demande tout d'abord à aimer ton mari, ta femme, et puis tes enfants, et puis ton voisinage, et puis même ton église. Et c'est ce que Jean nous dit. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, et haïr ton frère que tu vois. Comment Il dit non, t'es faux, t'es hypocrite. La solution se trouve toujours en Dieu, pour tout. Les esprits mauvais cherchent toujours à se défiler, huitième point. Ils cherchent généralement à mettre ces personnes dans un style de vie qui va les humilier. Et là, je voudrais qu'on prenne Marc chapitre 5 du verset 1 à 17 donc comme je disais tantôt nous avons un exemple où ma femme et moi nous avons vu avec cette personne qui nous avait téléphoné à la maison où elle a été totalement délivrée de tout en une fois, ça arrive et ça n'a pas pris de relation d'aide rien du tout elle nous a juste exposé un petit peu son problème le Saint-Esprit nous a montré les esprits qui agissaient dans sa vie j'ai rien dit à ma femme parce qu'elle ben, est en train de discuter donc nous étions en train d'écouter j'ai dit bon on va prier pour toi Dit ma sœur, elle a parlé cinq minutes. Je dis, on va prier pour toi. J'ai prié cinq minutes, Karine a prié cinq minutes et j'ai prié cinq minutes, sans que j'ai même rien dit à ma femme. Ma femme a vu le deuxième Esprit qui était que j'avais, je voyais devant mes yeux. Je le voyais. Voilà, je savais, j'ai discerné. Le, le Saint Esprit m'a donné le discernement des esprits de savoir que dans cette personne-là, il y avait tel Esprit, tel Esprit et tel Esprit. J'ai prié pour le premier, j'ai défraîchi. Puis Karine a prié sans que je lui dise rien. Elle a prié exactement pour ce deuxième. Elle, j'imagine, ma petite femme, elle dit, voilà, j'ai prié, parce que voilà, ça va, déjà pris pendant cinq minutes, j'ai prié pour ça. C'était l'inspiration de l'esprit. Et puis, quand j'ai prié, que j'ai nommé le dernier qui était l'homme fort, là, on a entendu un cri, hein? hein, ma chérie. On a entendu un cri, on n'a plus rien entendu. Et ma prière a été, comme il était mis tantôt, quand l'esprit d'un homme quitte le corps, il va dans le lieu aride chercher du repos. Il n'en trouve pas. Il va revenir dans la vie de cette personne-là. Alors beaucoup disent, oh, « Mais alors tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de délivrance. » Si, justement. Parce que comme je dis, peu importe comment il est rentré, la chose la plus importante pour nous, c'est qu'il va sortir. Et la chose la plus importante, c'est que Dieu nous a donné la solution pour que quand il revienne, il trouve la maison avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai pris Je dis, « Seigneur, je dis, tu remplis cette personne de ton Saint-Esprit maintenant. Toute la place qui a été vide, maintenant tu l'as remplie. » Et donc, quand cet esprit-là... Je lui ai dit à cette personne-là... L'esprit va essayer de revenir. Et ça a été trois jours après. Elle nous a téléphoné. L'esprit a essayé de revenir. Mais gloire à Dieu. Mon esprit ne sort plus. Gloire à Dieu. La nuit, je ne fais plus de cauchemar. La nuit, je n'ai plus de mari de nuit. La nuit, c'est tranquille. Je n'ai plus de cauchemar. Je ne suis plus tourmenté. Vous savez... La Bible nous dit que nous pouvons nous mettre en, en colère sans péché. Et face à l'ennemi, je suis en colère sans péché. Parce que quand je vois qu'il vient titiller même des enfants, ça devrait nous mettre à nous la boule au ventre et dire, mais je vais rentrer dans la délivrance et je vais, et je vais aider mon frère, je vais aider ma soeur. Les cauchemars, vous croyez que c'est quoi les cauchemars Le mensonge, un petit enfant qui commence déjà à mentir. C'est quoi votre avis? Quel est le, le père ou la mère qui a enseigné son enfant à mentir? C'est inné, ça vient, c'est en eux. C'est le lien qui passe de famille en famille. Ils sont poussés à faire ça. Et l'ennemi les travaille dès leur jeune âge. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Tiens la tablette, amuse-toi, laisse-moi tranquille. Tiens la PlayStation 4, tiens, va il y a la 5 qui va sortir. Tu la 4, dès que la 5 elle sort, on revend celle-là. Il y a des sites et on va prendre la 5. Et voilà. Voilà comment les parents, maintenant, ils ont la tranquillité maintenant. Et pendant que toi, tu as la tranquillité, l'ennemi travaille avec tes enfants. Dieu cherche des pères et des mères dans l'église. Dieu cherche. Regardez cette histoire du Gadaréen. Marc, chapitre 5, du verset 1 à 17.
2: Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vient au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres... Stop
3: et Ici, point important, il sortait des sépulcres. Vas-y, ma sœur.
2: ...et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des... des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en Je t'en conjure, « Au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers, les mon vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous, n entr afin que nous entrions en eux. » Il, leur, il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ deux mille, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent tous saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire.
3: Vous imaginez, hein c'est ce que les religieux font. Hein? Salvatore, tu parles de délivrance. On va te faire partir. On va te faire fermer l'église. On va t'attaquer. C'est le même. C'est le même. Mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Hein. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ici, nous ne sommes pas là pour parler de ces gens-là, mais nous sommes en train de regarder cette histoire avec ce gadarien. Et on peut remarquer plusieurs points. On voit que ce gadarien, il ne pouvait pas rester en compagnie d'autres personnes. Dès qu'il y avait une autre personne qui était là, les gens avaient peur. Le deuxième point, c'est quand ces démons se manifestaient, il arrachait ses vêtements. Un autre point, il se coupait avec des pierres. Mutilation. Et la Bible nous parle, un autre point, où il criait sans cesse partout. Il voulait qu'on le remarque. Il voulait que les gens avaient peur de lui. Et donc il était seul. Combien se sentent mieux seuls Certains me disent, il ah, vaut bon, mieux être seul que mal accompagné. Mais combien ont envie d'être seuls non, moi l'église ou ces trucs où il y a les foules, c'est pas fait pour moi. Je voudrais s'ouvrir une parenthèse. Ici c'est l'unique verset, je répète, ici c'est l'unique verset où Jésus a demandé le nom au démon. Moi Salvatore, dans la délivrance, je demande rien. Parce que beaucoup aujourd'hui en ont fait un point doctrinal où il faut savoir. Moi comme je dis, quand j'ai quelqu'un en face de moi que je prie, je prie pour un exemple un esprit d'adultère ou un esprit de mensonge. Je prie pour qu'il sorte. Je sais que c'est un esprit de mensonge, je sais que c'est un esprit d'adultère. Point, c'est tout. Ce qui compte, moi, c'est que la personne qui est en face de moi soit libre. Peu importe comment il s'appelle. Parce que Jésus n'a jamais demandé ça. Excepté dans ce verset-là. Un seul verset, sur toutes les délivrances que Jésus a faites. Donc, ce n'est pas un point, une règle où il faut demander qui est là ou qui n'est pas là. Demandons plutôt le discernement des esprits. Ça, oui. Mais peu importe qui est là qui n'est pas là. Parce que n'oublions pas, de l'un, ce sont des esprits méchants, et de deux, ce sont des esprits qui sont menteurs. C'est tout. Et je suis sûr et certain, vous imaginez si vous avez rencontré une personne comme lui Imaginez qu'une personne comme lui rentre dans l'église. Combien aurait peur Combien me dirait Salvatore tu laisses rentrer ça dans l'église C'est pas un souci. Parce que nous savons que s'ils sont rentrés, il y a une porte de sortie pour ces démons-là. Et je n'ai pas peur. Et vous ne devez pas avoir peur. Parce que si la pentecôte est sur toi, on n'a pas à avoir peur. Si notre vie est en règle, on n'a pas à avoir peur. Qu'est-ce que les esprits mauvais cherchent à faire ben, De un, il faut savoir que les esprits mauvais, ils nous détestent. De deux, ils servent Satan. De trois, Satan a des désirs de détruire l'humanité. Et donc les agents de Satan cherchent à nous détruire. Spirituellement, moralement, mentalement psychologiquement et physiquement ça c'est la présence qu'on sait qu'il y a besoin de délivrance c'est leur travail quand ils sont à l'intérieur d'une personne ils essaient de produire un mauvais fruit on revient au fruit ici la présence d'un problème récurrent, persistant sont souvent le signe de la présence d'esprits mauvais Qu'est-ce qui est normal pour un chrétien Ça c'est une question que je pose. Qu'est-ce qui est normal pour un chrétien C'est quoi une vie chrétienne normale Je pense que c'est d'être comme Jésus-Christ, n'est-ce pas Je pense que nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ. Et pour avoir, pour être comme Jésus-Christ, la Bible nous a décrit le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère qui était en Jésus, que l'apôtre Paul, en rencontrant Jésus, a eu en lui. Et l'apôtre Paul, dans Galates, chapitre 5, du verset 22 à 23, nous dit comment être comme Jésus. Galates, chapitre 5, du verset 22 à 23.
0: « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. La bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses
3: euh, suivant, oui.
0: Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres
3: je vais répéter le 23. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, et on va voir le fruit de la chair après. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Si nous, si, il dit bien, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, l'orgueil. Une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres en nous portant envie les uns les autres. Et on voit que le fruit, le caractère de Christ, c'était quoi L'amour. Quand on vient me dire, moi j'ai du mal à aimer un tel type de personne, il n'y a pas un souci Moi j'ai pas la joie, je suis tout le temps triste. Il n'y a pas un souci Il n'y a pas un souci ça fait partie du caractère de Jésus-Christ. La paix. Je n'ai pas la paix. La patience. Une file. Hum, Là-bas, ça va un petit peu plus vite dans celle-là. On change. Hein? Et tu te mets dans celle-là. Et tu dis, mince, C'est l'autre maintenant qui va plus vite. Tu te remets dans l'autre. Et c'est de nouveau l'autre qui va plus vite. Autant pas rester sur la qu'on hein? a, On va à la boucherie C'est automatique, hein? c'est tout le monde hein? Le 22 On n'est qu'à deux 20 personnes devant moi Alors on prie Seigneur Fais qu'elle prend juste un petit steak Pas trop difficile Et alors après as la femme qui est là avec son ticket tu vois le mari arriver avec 5-6 enfants, tu dis oh J'en ai pour des heures ici. On court après quoi tout compte fait hmm Une idée juste comme ça, je ne sais même pas noté dans mes feuilles, je ne regarde, regarde même pas, je le mets là. J'ai imaginé que Dieu a créé justement cette personne-là qui va avoir beaucoup d'enfants, à passer devant toi. Pour t'éviter un accident sur la route Hein Quand tu dis J'ai pas de patience avec mon mari J'ai pas de patience avec ma femme Remercie Dieu Dieu t'a mis une personne Qui va travailler ce fruit Avec toi Jusqu'à la fin de ta vie il n'est pas bon, notre Dieu, sincèrement. Hein Hein Quand j'entends, quelle patience que j'ai avec lui, quelle patience que j'ai avec elle. Non, moi, je dis, remercie Dieu, quoi. Dieu est en train de travailler ce fruit avec toi. Mais remercie Dieu. Remercie ton mari, remercie ton épouse. Embrasse Dieu. Merci chérie, grâce à toi, je vais rentrer dans le royaume de Dieu. Hein Non Ma mère, elle est sérieuse, mais Josephine et Karine elles sont en train de rigoler. <rire> D'ici, on voit tout hein? la bonté, la bénignité, la fidélité. Hein? Le jour du mariage, oh ma chérie, je te serai toujours fidèle. Le mariage arrive, on consomme le voyage de noces. Une semaine après, on zappe la télévision, on va sur Internet, publicité à l'extérieur. Oh, si ma femme était ainsi. Oh, si mon mari avait de, de belles tablettes, de beaux muscles, hein. des bras bien... Oh. Comme dans les films, quand vous voyez, le mari prend la femme et il monte les escaliers. Et ta femme qui dit, mon mari m'a jamais fait ça alors t'as la femme qui dit à son mari toi tu m'as jamais pris ainsi hein? Et alors t'as le mari qui dit oh mais t'es pas aussi mince qu'elle hein? après bah, fâché, <rire> hein? n'est-ce pas je suis en train d'étendre un petit peu l'atmosphère pour ce qui va arriver hein? le fruit là c'est quelque chose comme je dis ça c'est notre passeport pour rentrer dans l'éternité c'est quelque chose dans, dans ce qu'on lisait dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie. Parce que c'était en Christ. N'est-ce pas Et qu'est-ce qu'on dit C'est plus moi qui vis, c'est qui C'est Christ qui vit en moi. Et après tu vois quand ils entendent parler de délivrance... Ça fait mal. Non, un chrétien n'a pas de démon. Non, mais pourquoi tu es en train de t'énerver Il y a déjà un démon de colère qui est en train de se manifester en toi. Des fois, moi, je vois même rien que le visage. Tu parles avec une personne, tu vois son visage. Et après, au fur et à mesure que tu commences à parler, tu vois le visage qui change. Ouf. Quand des fois, Dieu me met une, une parole de connaissance je dis, aïe, aïe, aïe qu'est-ce que je vais encore voir Et je vois, je parle, parce que bien entendu, si le Saint-Esprit me le dit, ben, je, je parle de ça, et tu vois le visage, commence à se transformer, tu es en train de me juger, tu es en train de me... Non, je ne suis pas en train de te juger. Il y a une porte de sortie, c'est la délivrance. Il y a la délivrance. Vous savez, avoir ce fruit d'esprit, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, comme je vous l'ai dit. C'est Christ qui vient en nous, et automatiquement, comme je dis, si Christ vie en moi, ben c'est normal que que je sois à la maison, que je sois au travail, que je sois en voiture, si je suis calme, je serai calme au travail, à la maison, en voiture, il y en a tu dois se transformer. Hein. Dès que tu vois, ils ouvrent la porte de la voiture, ils se mettent dedans, oh, gare à celui qui va me dépasser. Gare à celui qui... Hein. Jésus t'aime. Titi, ti, ti, Jésus t'aime, hein <rire> ?» c'est ça. Hein Vous en avez déjà connu des chrétiens comme ça Mais il n'y a pas de démons, hein Non, 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 ça n'existe pas, les démons, non, non. C'est juste comme ça, c'est juste pour s'énerver, pour dire de s'énerver, quoi. Ils arrivent, à tenir, ils arrivent à avoir le contrôle, hein C'est comme je voyais une fois une... une vidéo de quelqu'un qui devant ça n'allait pas assez vite et il a commencé à klaxonner et alors lui on voit qu'il était assez balèze et donc on le voit sortir de la voiture et après à un moment donné il y a celui qui était dans la voiture de devant mais voyant que l'autre sort de sa voiture qu'est-ce qu'il a fait Il a ouvert seulement il était plus grand et plus large que lui et alors tu vois l'autre, tu il prends il sur une canne et fait semblant qu'il est aveugle hein c'est là où tu vois tu klaxonnes et tout et après il sort un frère d'une église. Moi j'imagine ça ainsi, moi. Non, non, j'ai klaxonné, c'est parce que je t'ai reconnu de derrière, j'ai vu dans le rétroviseur tes yeux. Il n'y a que toi qui as des yeux comme ça, mon frère, ma sœur. Hein? Euh, pauvre de nous. Galates chapitre, 5, euh, Galates, chapitre 2, verset 20. C'est ce que je disais tantôt. C'est ce qu'on prétend, en tant que chrétien, c'est ce qu'on prétend. Galates chapitre 2, verset 20.
2: J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
3: » Si Christ habite en toi, et que Galate chapitre 5, verset 22, est le fruit de l'esprit, est le caractère de Christ, ben c'est normal que ça va déteindre sur ton caractère à toi. Et si ça ne déteint pas c'est qu'il y a une place de ton âme qui a besoin d'être délivrée. C'est qu'à la place de l'amour, il y a de la haine, de l'amertume. À la place de la patience, ben, il y a de l'impatience. À la place de la fidélité, ben, il y a l'infidélité. Si le fruit de l'esprit c'est une chose, ben, le fruit de la chair c'est autre chose, c'est différent. Et si Christ vit en nous, ben, on va avoir ce comportement du fruit de l'esprit. Et si on n'arrive pas à changer, comme je le dis tout le temps, si j'essaye d'être patient et je n'y arrive pas, c'est que derrière, qu'est-ce qui se passe Il y a un fruit de démon qui est là derrière. Et il y a besoin de délivrance. Si je n'ai pas la paix et j'ai tout le temps la colère, c'est qu'il y a un démon de colère qui est là. Que tu sois chrétien, que tu sois disciple que tu sois païen, il y a un démon qui anime ça. Quand vous pensez que certains êtres humains arrivent à abandonner un enfant. Maintenant, je vais parler dans le jargon abandonné, par exemple, dans le jargon païen, on prend un enfant, on l'accouche et on va le balancer dans, dans un refuge. Mais hein. moi, je parle aux chrétiens aussi. Quand tu prends tes enfants et tu leur dis tiens, laisse-moi tranquille quelle est la différence? Vous savez, même si vos enfants aiment quelque chose ils en raffolent mais l'ennemi qu'est-ce qu'il va faire? T'as vu ton papa et ta maman? Ils t'ont donné ça pour que tu les laisses tranquilles. Et dedans, il y a un sentiment de rejet qui arrive. Le sentiment d'abandon. Et nous, on dit, mais non, j'ai travaillé au, au boulot, j'ai envie d'avoir la paix. Pourquoi Où est-ce qu'il est mis qu'on ne peut pas avoir la paix avec nos enfants hum? Où est-ce qu'il est mis qu'on ne peut pas avoir la paix avec nos enfants Quand on dit, chérie, je vais aller voir un match de football, toi, reste à la maison. Ou quand la femme dit, chérie, je vais faire, mes, je vais faire quelques courses avec mes sœurs de l'église. Après, on va passer chez elle. On va, on va prendre de café, on va prier tous ensemble. Il hmm? n'y a pas un sentiment d'abandon, de rejet qui, qui travaille là-bas Est-ce que ton mari ou ta femme n'est pas la chose la plus importante qui t'est arrivée dans ta vie Et puis tes enfants Et puis l'église Hein? je dis ça, je dis rien hein? c'est juste au cas où pour dire de, de remettre un petit peu d'équilibre hein? ça n'engage que moi c'est une idée que je, que je partage des problèmes persistants c'est l'évidence ou la présence d'un esprit démoniaque mais quel genre de problème Émotionnel, exemple, la haine. Il y a des gens, ils vivent constamment avec la haine. Parfois, on voit, comme je dis, quand quelqu'un ne vous aime pas, vous le voyez directement dans, leur dans, dans son visage, vous le voyez tout de suite. Des fois, tu l'entends par leur bouche. Peut-être certains ont eu des problèmes dans le passé avec des personnes qui les ont blessés. Qu'est-ce que la Bible nous dit de faire Pardonner. Pardonner. Certains chrétiens ont une haine persistante dans leur vie et ils ont besoin de délivrance. Cette haine est revigorée constamment par un esprit mauvais, la colère. Normalement, les chrétiens ne sont pas, les gens, ne sont pas des gens colériques. Peut-être qu'une fois, quelqu'un va dire quelque chose et on a envie de réagir. Je ne dis pas le contraire. Ça, je veux dire, on a envie de réagir. Mais après, tout de suite, qu'est-ce que je fais Ça va tort, Non. Calme. Calme la chose, un seau d'eau ou un seau d'essence, il y a le feu, décide. Ou tu dis une parole mauvaise, et ça va être l'essence que je vais mettre, et ça va s'embraser, ou je prends le seau d'eau et j'apaise. J'ai le choix, nous avons tous le choix. Mais maintenant si je veux utiliser le seau d'essence face au feu, danger, c'est la présence évidente d'un démon dans notre vie. Certains vivent sur une auto-justification en disant, notre famille a toujours vécu sur le qui-vive. Et vous avez entendu déjà ça Attention, ne mets pas ton père en colère, car il y aura de nouveau des problèmes. Ça, c'est pas normal. C'est qu'il y a les, la présence évidente d'un esprit mauvais dans la famille. Comme je le disais tantôt, certaines craintes sont normales, dans une situation dangereuse. Mais s'il n'y a rien et tu commences déjà à avoir peur, s'il n'y a rien et tu commences à avoir des angoisses, c'est la présence qu'il y a, la présence d'un esprit là. Et il faut le faire sortir. Le plus important n'est pas comment, comme je dis tantôt, c'est pas comment il est rentré. Le plus important pour nous, c'est qu'il va sortir. Comme je disais tantôt, certains ont peur de la mort, peur du cancer, peur de la nuit, peur pour les enfants. Peur de marcher seul dans la rue. Des situations banales où il n'y a pas lieu d'avoir peur. C'est l'évidence même d'un esprit démoniaque qui est là. La jalousie. Ça n'arrive personne ça. La jalousie. Qu'est-ce que mon mari est en train de faire Est-il en train de parler avec une femme Est-il en train de me tromper Est-il en train de... La même chose, la femme vis-à-vis -vis de son mari. Et si quelqu'un d'autre du sexe opposé parle au mari ou à la femme, qu'est-ce qu'elle voulait, celle-là Qu'est-ce qu'il voulait, celui-là Esprit de jalousie. Non, chérie, j'ai confiance en toi, mais... Elle, non, j'ai pas confiance. Hein Ça n'arrive jamais, ça Il y en a certains qui sont en train de se dire, on est mal barré. je suis habité. <rire> la dépression, sujet chaotique dans nos milieux évangéliques. Un chrétien ne peut avoir de dépression, non Quand tu es découragé. Quand tu ne cesses de faire du bien aux personnes et tu reçois du mal en retour, tu n'es pas découragé. Ce n'est pas une tendance à la dépression. Je dis bien une tendance, hein. Parce que, comme je dis, dans la dépression, il y a plusieurs, plusieurs niveaux. Il y a combien, ici, de moins quand on avait ouvert cette église ici, il y avait quelqu'un qui m'avait contacté. Ça fait 42 ans que je vais dans les églises, c'est une personne assez âgée. Ça fait 42 ans que je vais dans les églises et personne ne veut me délivrer de cette, de, de cette dépression. Et je dis, c'est la présence d'un démon, donc il a besoin de délivrance. Ah mais non, un chrétien n'a pas de délivrance. Qu'est-ce que j'ai dit ben, Je ne sais rien faire pour toi. Ta foi, elle est sur quoi Sur le fait qu'un chrétien ne peut pas avoir de démon. Ça fait 40 ans, 42 ans que tu es en dépression. Et dans ton cas, toi, oui, ce n'est pas un découragement, c'est un démon de dépression qui est là. Mais si ta foi est que un, tu ne peux pas avoir un démon, mais que, pour moi, il y a la présence évidente d'un démon, et tu ne crois pas en ça, ça ne sert à rien que je prie pour toi. Ça ne sert à rien. Comme je dis, il faut analyser chacun sa vie. Dire, voilà, j'ai des soucis dans ça, dans ça, dans ça. Et on prie. Quand je dis quand je prie, c'est ça qu'il y en a beaucoup de fois qui me disent, oh, mais ça va toi, comment ça, je peux pas mettre mon esprit en prière. Non. Parce que là, moi, je vais prier. Je commence comment Père, au nom de Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, je viens devant toi. Jésus-Christ est mort pour nous sauver, pour nous libérer. Je ne parle pas d'un autre Jésus-Christ, je parle du Jésus-Christ de la Bible. Et après je m'adresse au Saint-Esprit, je dis, Saint-Esprit, fais ressortir tout ce qui est mauvais dans cette personne-là. Fais ressortir. Quand une personne a le rejet, c'est comme si quand tu as une blessure et tu prends une terre et tu le mets dedans. Ça fait mal, mais c'est normal, ça fait mal. Parce que la présence de Dieu... L'esprit de Dieu, c'est l'amour, on l'a vu tantôt. Et quelqu'un qui a le rejet ne ressent pas cet amour-là. Qu'est-ce que ça fait Ça fait comme, comme les éclairs. Ça, ça fait mal. Mais passer ça, après la pluie vient le beau temps. Donc autant dire Seigneur, voilà, je me mets devant toi. On va prier pour moi. Arrive ce qui arrive. Mais j'ai confiance que, voilà, Ici, moi, je ne traite personne comme du bétail. Personne. Au contraire, je dénonce ça. Donc je ne vais, vais pas faire ça. Il faut se laisser envahir par le Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, fais ressortir tout ce qui est mauvais. Prends plus de place en moi. Que le fruit de l'Esprit qui est là soit plein en moi. je sois rempli de ce fruit de l'Esprit. Vous savez, on sait tous que quand nous venons à Christ, une grande partie de notre vie doit changer. Nous devons devenir des disciples et non de simples chrétiens. Des personnes qui apprenons. Et Jésus nous a dit, on l'a vu depuis le début ici, on va reprendre Matthieu chapitre 28 du verset 19 à 20. Jésus nous, Jésus nous forme à être disciples et il nous demande à, à faire des disciples. Matthieu chapitre 28 du verset 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, il ne dit pas des chrétiens, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour lequel nous on prie quand on fait la délivrance, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et certains, qu'est-ce qu'ils disent ?« Moi c'est tout le Seigneur qui m'apprend à moi. Moi j'ai pas besoin d'église. » Moi j'ai pas besoin de pasteur, moi j'ai pas besoin de docteur, moi j'ai pas besoin d'apôtre, moi j'ai pas besoin de prophète, moi j'ai pas besoin de, de docteur, de pasteur, d'évangéliste, j'ai pas besoin de ça moi. Non moi c'est, je sais pas, je suis spécial, j'ai une communion spéciale avec Dieu seulement moi. Les autres oui ils en ont besoin, moi non, moi je suis exceptionnel. Là qu'est-ce qu'on peut déceler L'orgueil. Parce que Jésus nous a dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a une personne qui enseigne et il y a une personne qui reçoit l'enseignement. Et quand tu as reçu cet enseignement-là, qu'est-ce que tu fais ben, Tu enseignes de nouveau quelqu'un d'autre. Tu enseignes tes enfants, tu enseignes ton mari, tu enseignes ta femme, tu enseignes ton prof, tu enseignes ton collègue, tu enseignes. Ce que tu as reçu, la perle que tu as reçue, ben, tu la donnes aux autres. Quand un chrétien viendra te dire maintenant, un chrétien n'a pas besoin de délivrance, je suppose que vous savez quoi répondre maintenant, n'est-ce pas Quand on vient à Christ, on retourne à l'école, en d'autres mots. On réapprend. Et il faut qu'il y ait une certaine discipline. La discipline de la nouvelle vie. Et il faut être réaliste, mes amis, car nous ne sommes pas en train de jouer, parce que nous sommes en train de jouer notre vie éternelle. Tantôt, je vous l'ai dit, Galates chapitre 5, verset 19, nous parle des fruits de la chair. Et tout cela, tout tous qui commettent ça, la Bible nous dit, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais si tu as le fruit de l'esprit, qu'on a lu tantôt dans Galates, chapitre 5, verset 22, cela, la loi n'a rien contre toi. Tu non. as un accès, c'est ton passeport avec Dieu, pour le paradis. Alors quand moi, on vient me dire, c'est mon caractère, et je suis comme ça, et je ne changerai pas, c'est pas grave. Va en enfer, qu'est-ce que tu veux que je dise, moi C'est malheureux de parler comme ça, mais si Dieu ne peut pas te changer. Et comme je dis, un disciple est une personne qui est enseignable, qui prend l'enseignement. Un disciple n'est pas quelqu'un comme même moi, je ne sais pas tout. J'ai besoin aussi de recevoir, d'être enseigné. Et à partir du moment où je dis, je suis disciple et moi j'enseigne et je n'ai plus besoin de rien recevoir comme enseignement, ben là, tu es possédé par l'orgueil. Ce n'est même pas un esprit. C'est possédé par l'orgueil. Et combien de sont ainsi aujourd'hui? Vous savez combien de problèmes émotionnels peuvent être une indication? Idem avec les problèmes mentaux. Des gens sont tourmentés mentalement. Toujours la confusion. Toujours l'indécision. Des gens qui n'arrivent jamais à se décider. Imaginez si je suis comme ça. Et on va au restaurant. Ah ben je vais prendre une pizza. Deux secondes après, ah non mais je vais prendre une côte à l'os. Ah ben non. Ou sinon je prendrais bien une assiette de pâte parce que j'ai trop mangé à midi. Et alors tout le monde choisit. T'as 15 personnes, tout le monde a déjà choisi. Toi tu es la dernière personne. Euh, un verre d'eau s'il vous plaît. C'est la présence même, de l'indécision, c'est aussi un esprit. Pourquoi je dis ça Je veux servir Dieu. Non, non tout compte fait non. Nous sommes un disciple, Un disciple simple. Avec la colère, la haine, hein? tous les fruits de la chair. Je sers Dieu, je ne sers pas Dieu. Je sers Dieu, je ne sers pas Dieu. Le peuple d'Israël c'est ce qu'il faisait, hein? Certains me disent, t'imagines, on aurait été autant, autant, de, où on a vu la mer en deux s'ouvrir. Moi-même, je me dis quoi, je dis, ce qui était dans le passé, était mieux que ce que nous avons nous aujourd'hui. On a le Saint-Esprit aujourd'hui. Quand tu vois que tu pries pour des personnes et ils sont totalement délivrés, leur vie est complètement changée du tout au tout. C'est pas mieux ça C'est vrai qu'aujourd'hui, si Dieu devrait ouvrir la mer sur Facebook, que des photos. Hein, hein? Comme je le disais la semaine dernière, 2 De Timothée chapitre 1, verset 7. La timidité. Tu peux le dire La jeune timide.
2: <rire> Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
3: Allez demander à une personne qui est timide, pourquoi tu es timide Elle va te dire, je t'ai dit la semaine dernière, c'est plus fort que moi. C'est l'évidence même de la présence d'un mauvais esprit qui est là. Parce que si ce n'est pas Dieu qui a donné, comme j'ai dit la semaine dernière, l'esprit de timidité, il y a Dieu ou le diable il n'y a pas de troisième chemin pourquoi je dis il n'y a pas de troisième chemin parce que pourquoi en parlant avec un inconnu je peux être timide et avec quelqu'un que je connais pas de souci la timidité n'a pas d'effet parce que et tu vas voir et que c'est comme ça quand tu es timide et tu vas t'approcher de quelqu'un que tu ne connais pas tu vas parler avec la première fois la deuxième fois, ça va être moins fort. Pourquoi? Parce que l'esprit timidité, qu'est-ce qu'il va faire? Ne parle pas de ça avec eux. Ne parle pas dans le domaine de cuisine, un exemple. Parce que l'autre là-bas, c'est un chef étoilé. Tu vas te ramasser, tu vas te ramasser une, une gifle en plein visage. Tu ne vas rien voir. Tu ne vas rien comprendre. Au contraire, tais-toi apprends, Tais-toi. Il y a une oppression qui se met. Il y a un rabaissement qui se met. Non, je suis une bonne à rien. Hein? Je parlais des fois avec certaines personnes qui sont mariées. Une fois j'avais un, un frère en face de moi. Il me disait, "Salvatore, il fait, j'ai peur que ma femme aille voir quelqu'un d'autre. Et je dis pourquoi Je dis, dis-moi un petit peu, pourquoi ta femme devrait aller voir quelqu'un d'autre mais je ne sais pas si sexuellement, elle est satisfaite. J'ai l'impression qu'elle est insatisfaite. Vous voyez, vous voyez jusque jusqu'où l'ennemi des personnes, Quand je dis, ce n'est pas un an ou deux ans de mariage. Hein. C'est des personnes avec, il y a deux chiffres dedans. Hein. Et ce n'est pas un, c'est des vingtaines d'années de mariage. Pensez ça. Vous croyez que c'est des pensées normales qu'un homme ou une femme a sincèrement Et comme je dis, les gens sont confus. Ces esprits sont là pour tourmenter, pour te rabaisser. Pour te dire, toi tu n'es pas incapable, tu n'es pas capable, comme, on comme on, dans le chant il le disait, j'entends ces voix qui me disent ça. C'est la présence, l'évidence même d'un démon dans la vie de certaines personnes. On le voit bien aujourd'hui. On voit les mœurs jusqu'à ce qui sont en train d'arriver. Certains avoir des désirs pour des enfants. Des enfants. Je discutais de ça il n'y a, a pas tellement longtemps avec quelqu'un. Lui, 38 ans, et elle, 19 ans. Il a trompé sa femme, et voilà, maintenant... Euh Divorce et maintenant, voilà, le vla, il s'est mis avec une personne de 19 ans. Alors on rigole. Alors Salvatore, comme il est bête, parce que les chrétiens, vous savez, pour eux, on est bête. Et alors je disais à ce garçon-là, je dis, t'imagines une chose. Quand elle, elle est née, toi, tu avais déjà 19 ans. Parole de sagesse. Et j'ai vu dans ses yeux... Quelque chose s'est passé. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a ben, C'est comme si je serais un petit peu pédophile. Moi, je n'ai rien dit. Hein? Tu le dis. Je t'ai juste dit que quand elle, elle est née, tu avais déjà 19 ans. Les chrétiens disent non. Les grandes différences, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de mauvais esprit là derrière. <rire> Moi, je ne suis pas si sûr, je vous dis sincèrement. Des désirs homosexuels, désirs adultères, même au sein de l'église, désirs pour la pornographie, donc au sein de l'église. le mauvais esprit qui dit Chut, tais-toi, ne dis pas ça à ton pasteur, tu vas t'être jugé. Ne dis pas ça à ton frère ou à ta soeur, tu vas t'être jugé. Tiens ça secret. Et alors, dans une église où il y a 200 membres, mais t'en as 199 pour les, les, les français. 199 qui ont ces pensées-là, ces idées-là. Hein Mais un chrétien ne peut pas avoir de démon d'après eux. Non. Non. Où est-ce qu'on peut détecter qu'il y a la présence d'un démon Mais c'est quand il y a quelque chose que tu fais dans ta vie, que tu sais que c'est pas bien. Tu te caches pour le faire. Dans tout ça, il y a ça. Et comme je dis, ça peut être même dans la timidité. Ça peut être même dans l'amertume vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être dans l'impatience aussi. Dans tout ça Dans tout ça, on voit l'activité là. Vous n'avez jamais vu euh, certains qui ont le besoin de tout le temps crier, crier, crier Vous vous rappelez le gars d'Arien Il montait sur le montagne des sépulcres, il disait. Et il criait. Il n'arrêtait pas de crier. Les esprits d'isolement, comme ce gadarien, on ne supporte pas la foule, on ne supporte pas l'église, on ne supporte pas où il y a des lieux, où il y a des grands rassemblements, on ne supporte pas tout ça. C'est la présence évidente d'un esprit mauvais qui est là. Rien n'est anodin. Toute chose anormale est l'évidence d'un démon. Amen. La dépendance à la nourriture, encore un autre. Hein? La Bible nous parle hein, dans Galate 5,19. Il y a certains esprits, ils apportent des handicaps, des allergies, des maladies qui sont venues dans la famille soudainement. Des chrétiens qui ont toutes sortes de problèmes religieux, problèmes obsessionnels, des craintes religieuses, style comme avec les témoins de Jéhovah et autres. On peut mettre même les évangéliques dedans à l'heure actuelle. Peur de l'autorité. Et quand on voit ce qui se passe, je veux bien croire. Les témoins de Jéhovah invoquent les morts. Il y a une puissance de sorcellerie dans ce milieu. Idem dans, dans nos mouvements évangéliques. Quand j'ai appris qu'il y avait de la relation d'aide et que j'en ai parlé à un pasteur, qui se dit pasteur. Non, non, euh, la relation d'aide, on l'a fait seulement avec le Seigneur. Mm -hmm. Et après, quand eux ont découvert quelques années après qu'il y avait de la relation d'aide, et que quelqu'un est arrivé et leur a dit, non, voilà, si tu as de la haine vis-à-vis -vis de quelqu'un qui est mort, ben voilà, tu vas, tu vas appeler le nom, tu vas dire, voilà, je te demande pardon parce que j'ai eu de la haine vis-à-vis -vis de toi. On invoque les morts dans ce moment-là. Et ça, la relation d'aide, là, ils y croient. C'est une relation d'aide qui est à côté de la plaque, qui est sans équilibre. Ça, on y croit. Matthieu, chapitre 16, du verset 6 à 12. Matthieu, chapitre 16, du verset 6 à 12.
2: Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous, vous n'avez pas pris de pain Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas, plus les cinq pains et les cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emporté. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé Gardez-vous du de levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens.
3: Et ça aujourd'hui il y a un rituel qui veut qu'on recommence, je vais en parler la semaine prochaine, je vais arrêter, mais vous allez méditer. Pour la semaine prochaine, comme devoir, comme révision, ben, lisez tout le livre de Galates. Galate. Donc vous lisez tout le livre d'une tracte. Vous lisez et on va, on va revenir sur cet esprit légaliste religieux. Je pensais faire normalement celle-ci en une fois, mais ça va être en trois fois. Et je vous dis, il y en a, il y en a encore d'autres à venir. Bon, comme je dit, on va parler de cet esprit de rejet. Mais on va quand même prendre, excuse-moi, Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Vas-y. n'y est pas je vais, le, je vais le prendre, je vais le lire. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, et là, qu'est-ce qu'il est mis Que ceux, ici, que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Oups! Combien sont conscients aujourd'hui qu'en eux, il y a ce souci, il y a ces problèmes, hein? Malgré qu'il est 6h05, on va prier un tout petit peu, n'est-ce pas On va se lever. Mes chers amis internautes, comme je l'ai dit tantôt, et ceux qui sont ici, bon, on le savent, mais je vais me répéter. Donc je vais prier pour vous aider. C'est le Saint-Esprit qui fait tout le travail. Votre prière à vous, c'est de dire « Saint-Esprit », Salvatore a dit des choses que, voilà, je me suis reconnu là-dedans. Saint-Esprit, fais remonter ça. Comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas besoin de se rouler par terre, mais si maintenant, si l'Esprit le fait, ben, gloire à Dieu. Mais ça peut être un une simple tout, un simple souffle, un simple bâillement. J'ai expliqué la semaine dernière, le souffle. Tout vient à travers le souffle. Comme je le disais la semaine dernière, quand Dieu a soufflé le souffle de vie dans Adam et dans Ève, il est devenu une âme vivante. Et la même chose, l'ennemi souffle, nous soussure des, des choses et ça doit partir comme c'est venu. Certains me diront mais ça va tort. Dans le passé j'ai été délivré de la colère. Et maintenant je suis de nouveau en colère. Et qu'est-ce que je dis Si Dieu vous a délivré une fois, Dieu peut vous délivrer une deuxième fois. Combien de fois Jésus a dit à, à Matthieu qu'il fallait délivrer Il fallait pardonner Sept fois, 70 fois pour le pardon. Donc pour ta délivrance, même si Dieu t'a déjà délivré dans le passé, c'est sept fois, septante fois. Si tu vois qu'il y a des choses qui sont en train de remonter de ta vieille nature, c'est le moment de dire « Allez, maintenant, vous sortez, maintenant. Vous me laissez tranquille. » Amen. on va se lever Père éternel je viens devant toi au nom de Jésus Christ Jésus cet homme qui s'est fait ce Dieu qui s'est fait homme pour compatir à tous nos problèmes toutes nos difficultés cet homme qui comprend nos problèmes nos difficultés Père éternel, je viens devant toi, devant ce nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Père, je te prie, Seigneur, d'activer le Saint-Esprit dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Saint-Esprit qui réside dans la vie de mes frères et de mes sœurs, je te prie de faire remonter à la surface toutes les blessures, des anciennes blessures qui sont là dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Père éternel, je te prie pour ces démons qui se cachent, ces esprits religieux, ces esprits de haine, de colère, ces animosités, ces amertumes, Seigneur, ces blessures qu'il y a eues dans l'âme, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de le faire remonter à la surface. Je te prie de délivrer mes frères et mes sœurs, Seigneur, de cette emprise, Seigneur, maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, tu remontes à la surface. Toutes ces blessures, tu les fais remonter maintenant. Au nom de Jésus, je prie maintenant, pour que toute idolâtrie soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ces esprits adultères qui soient expulsés maintenant au nom de Jésus-Christ. Je parle à l'esprit de colère maintenant. Tu sors maintenant au nom de jésus Tu remontes maintenant à la surface et tu sors maintenant. Tu lâches la vie de mon frère ou de ma sœur maintenant. Esprit de colère, tu n'as plus de place. Tu sors. Tu lâches l'emprise maintenant. Tu agis maintenant. Toute haine anormale toute colère, toute blessure qui remonte là maintenant, tu sors. Tu sors maintenant, tu lâches, tu lâches cet empris sur cette personne maintenant. Tu agis maintenant, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu expulses maintenant cet esprit mauvais. La colère ne réside plus dans cette personne maintenant. Saint-Esprit, tu agis, Seigneur, puissamment, maintenant. Tu vois tes enfants qui se remettent devant toi. Il y en a d'autres via Internet aussi. Vous êtes pris de tourment maintenant. Vous lâchez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous sortez maintenant. Vous lâchez la vie de mes frères et de mes sœurs. Souffle. Mon frère, ma soeur, souffle et ça va sortir tout seul. Participe. La colère n'a plus lieu d'être dans celle des enfants de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Quelque chose t'a touché. Quand j'ai parlé de colère, quelque chose est remonté maintenant. Tu expulses maintenant. Tu es libre maintenant au nom de Jésus. Je parle à l'esprit d'orgueil maintenant. Tu remontes à la surface maintenant. Tu lâches la vie de ma sœur. Tu lâches la vie de mon frère maintenant. Laisse le Saint-Esprit agir maintenant, puissamment dans ta vie. Au nom de Jésus, tu sors maintenant. Tout esprit religieux, tout esprit légaliste, maintenant tu sors. Tu quittes la vie de mon frère et de ma soeur. Tu agis maintenant, Saint-Esprit. Tu fais remonter à la surface. Tout esprit marial est détruit, anéanti. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout esprit de témoin de Jova est détruit maintenant au nom de Jésus. Tout esprit musulman est détruit maintenant. Tu es expulsé au nom de Jésus. Maintenant, tu lâches prise. Esprit guerrier, tu sors. Tu es lié au nom de Jésus et tu sors. Tu lâches, tu ne fais aucun mal à ma sœur ni à mon frère. Esprit de haine, d'amertume, tu sors maintenant. Tu lâches la vie de mon frère et de ma sœur. Saint-Esprit, rien ne te résiste. Tu libères maintenant mes frères et ma sœur. De toute pratique occulte, que ce soit du pendule, que ce soit de l'œil d'Horus, tu délivres maintenant mon frère et ma sœur, au nom puissant de Jésus. Tout esprit d'inceste, tu lâches maintenant au nom de Jésus. Tout touchement qu'il y a eu dans ton passé est détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Tout viol est détruit au nom de Jésus. Tu sors de ce corps maintenant. Tout esprit de non-pardon, tu sors maintenant de ce corps. Tu lâches. Tu lâches mon frère et ma sœur pouvoir pardonner librement, sans aucune contrainte, sans aucune haine. Au nom de Jésus tu sors, tu quittes maintenant ce corps. Tout lien héréditaire, toute imposition des mains qui ne venait pas de toi Père, sur mes frères et mes sœurs, tu le brises maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toute imposition de main diabolique est détruite au nom de Jésus. Tu verses maintenant ton huile d'onction sur la vie de mon frère et de ma sœur. Père, tu vois la pensée de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Que ce soit ici ou que ce soit sur le net qui résiste. Que cet esprit-là lâche maintenant. Laisse-toi te rendre libre. C'est le, le Saint-Esprit que Dieu a départi dans ta vie qui maintenant va œuvrer dans ta vie. Qui va expulser maintenant cet esprit mauvais. Laisse-toi faire par Dieu. C'est le Saint-Esprit qui délivre. Ce n'est même pas Dieu, ce n'est même pas Jésus. C'est le Saint-Esprit qui remonte à la surface, tout cela. Et tu libères. Tu libères, Seigneur, ton peuple, Seigneur. De toute paranoïa, Seigneur. De tout esprit de contrôle, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Tu agis, Seigneur, maintenant, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Tu renvoies libre tes enfants. Oui, Seigneur, comme Jésus le disait, nous pouvons nous aussi le dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Au nom puissant de Jésus, pour publier une année de grâce, une année de grâce de l'éternel. Tout esprit d'homosexualité part maintenant au nom puissant de Jésus. Père, je veux aussi prier pour les enfants, garçons ou filles, de nos frères et de nos sœurs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je coupe tout lien héréditaire, Seigneur, afin que les enfants de nos enfants soient libres eux aussi, Seigneur. Parce que tu es en train de faire quelque chose de nouveau, Seigneur. Tu es en train de nettoyer, Seigneur la maison Seigneur la maison de nos cœurs Seigneur mais ta maison, ton Église Seigneur au nom puissant de Jésus Seigneur je coupe tout lien héréditaire Seigneur sur nos enfants Seigneur sur les enfants de nos frères et de nos sœurs au nom puissant de Jésus Père tu agis Seigneur maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ton frère et ta sœur dans les bras et tu vas lui dire, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Amen. Je t'aime mon frère, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, je t'aime mes sœurs, je t'aime mon petit frère. Amen. Je vais appeler mes sœurs. Tant qu'ils se saluent. Soyez bénis. Si à la maison, ben, il y a quoi que ce soit comme souci, n'hésitez pas à me contacter. J'ai WhatsApp, Viber, euh, tous les téléphones. C'est le plus 32, 495, 747, 746. Je répète, plus 32, 495, 747, 746. 746. Le numéro est sur le site Le Bon Samaritain, la page Facebook. Nous avons notre site internet, c'est 3 le bon samaritain. Eno, ça s'écrit h-a-i-n-a-u-t.com. Là, vous avez toutes les coordonnées pour pouvoir nous contacter et demander de l'aide si besoin est. Nous avons été créés pour vous aider, mes frères et mes soeurs. Et qui sait. De quoi sera fait notre lendemain Dieu vous bénisse grandement, passez une excellente après-midi. Je vais laisser mes sœurs maintenant chanter, louer notre Dieu, la délivrance que l'éternel a opérée dans chacun d'entre nous. Soyez bénis.
0: recevoir vraiment Seigneur cette réelle identité en toi la réelle identité en Christ Seigneur merci Seigneur encore d'opérer Seigneur à travers Seigneur mes frères et mes sœurs, Seigneur agis puissamment Seigneur au nom de Jésus
1: Tu sais que j'en ai crois oh j'y crois ce que, que tu toi tu dis que tu m'aimes mais quand je ne sens rien tu dis que je suis forte mais quand je me sens faible tu dis que tu me tiens Toi, sois tous mes échecs, à toi, sois toutes mes victoires. Tu dis que tu m'aimes, même quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même quand je crois tomber et quand je m'écris que je reste à toi et moi j'y crois oh j'y crois ce que tu dis de moi oui j'y crois et moi j'y crois oh j'y crois ce que tu dis de moi oui j'y crois tu dis que tu me
3: je ne ressens
1: rien, tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible, tu dis que tu me tiens, même quand je crois tomber, et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Oh, j'y crois Ce que tu
2: Seigneur, pour, euh, pour tous ces moments merveilleux avec lesquels, Seigneur, nous allons passer avec toi, Seigneur. Merci pour la prédication, Seigneur. Merci pour euh, les délivrances, Seigneur, pour tout ce qui a pu se passer, Seigneur. Nous remettons cette nouvelle semaine entre tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.